2: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que le lleva información, análisis, debate. Hoy tendremos mesa, la mesa sobre asuntos de seguridad, la mesa segura. Hoy con José Reveles, Guadalupe Correa y Víctor Ronquillo. Tendremos además las dos caras de la moneda sobre un tema del cual quiero hablarle pues de inmediato, que es el de los científicos acusados 31 en relación con algo de lo que vamos a hablar hoy con las dos caras de la moneda. Tendremos como siempre la información más interesante con mi compañera Adriana Buentello y habremos de abordar los distintos asuntos interesantes de este día, incluyendo el caso de San Luis Potosí, donde hablaremos con el académico Juan Carlos Ruiz Guadalajara pues sobre lo que espera y lo que se ha dado en este peculiar proceso donde llega ya a la gubernatura formalmente Ricardo Gallardo Cardona, un personaje muy polémico y con antecedentes de los cuales nos va a hablar Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Bien, sobre el tema específico de los científicos. Eh, déjeme abordar esto con un plano en un editorial que, que voy a elaborar a continuación. Desde luego el tema de la acusación de 31 científicos como parte de una asociación delictiva que habría actuado en términos perniciosos de crimen organizado en hechos de corrupción relacionados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIP, pues desde luego que es un caso que resulta por sí mismo no solo llamativo, sino escandaloso porque en términos generales a, nuestros, a nuestras personalidades en el ámbito científico, los médicos particularmente, pues solemos tener una actitud de mucho reconocimiento y mucha reverencia hacia sus habilidades, sus aptitudes y su capacidad de servicio. Eso no está, eh, está absolutamente fuera de discusión. El gremio eh, de los científicos suele ser un gremio dedicado a un trabajo de indagación, de investigación y de poner su intelecto al servicio de las causas de progreso y de avance de nuestro país. En este caso estamos en presencia de una circunstancia en la cual convergen varias circunstancias. En primer lugar, la desgastada figura del Fiscal General de la República, Alejandro Kersmanero, quien se ha visto que ha estado utilizando el poder para efectos de venganzas, de revanchas y de intereses personales y familiares. Hemos dado cuenta a diferentes medios de comunicación del caso de quien fue compañera de su hermano, de Alejandro Gers, ya fallecido, y que en una disputa muy peculiar en la cual se ha involucrado inclusive para este asunto personal a un subprocurador, de un, sub, un vicefiscal eh, acompañante del equipo de Gers Manero, bueno, pues se tienen los indicios de cómo es capaz de utilizar esto para efectos personales o familiares, desgastado además con temas como no solo la lentitud generalizada en cualquier forma de procuración de justicia, sino además incluso con temas como su arribo tan desafortunado y tan indicativo al Sistema Nacional de Investigadores. Eh, con el máximo nivel, el número 3, que durante más de una década le había sido negado en ese propio Conacyt por considerar que sus prendas académicas que él pretendía esbozar no resultaban eh, satisfactorias, ni originales, ni propositivas. Ese ingrediente hay que tenerlo muy en cuenta, por una parte. Pero por otra parte también me parece que es importante que veamos el hecho de que cuando científicos o periodistas o profesores o mm, empresarios se colocan en una circunstancia que va más allá de su propia actividad personal y se convierten en servidores públicos y realizan actos como los que señala la Fiscalía General de la República a instancias de la Dirección General del CONACID, en el sentido de que se constituyó un foro para enviar ahí fondos del Conacyt que no eran manejados de una manera transparente, sino que por el contrario sirvieron para eh, financiar investigaciones de empresas privadas que recibieron pues, carretadas de dinero por esa misma vía. Eh, uno de los argumentos en contra de... Esta pretensión de, de acción penal de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos es, se estriba en el hecho de que esa, eh, ese foro constituido en asociación civil se constituyó conforme a las disposiciones legales. Y lo que alega la Fiscalía General y el propio CONACID es que efectivamente se hizo eh, ya en conforme a la letra legal, pero letra legal que fue establecida meses después de que se había constituido ese mismo foro. Todo esto se enmarca en un proceso muy peculiar en el cual, eh, desde luego, todos exigimos que haya transparencia y claridad en este proceso judicial, que no haya revanchismo, que no haya venganzas, que no haya intenciones políticas en este proceso, pero al mismo tiempo creo que es de necesaria salud pública el saber exactamente las condiciones en las cuales centenares de millones de pesos fueron transferidos a estas cuentas y saber exactamente en qué se gastaron y en qué se utilizaron. La Fiscalía General de la República, con la documentación que le ha enviado la actual dirección del CONACID, señala, dice que se utilizaron en una serie de servicios personales, desde pagos de celulares, estacionamientos, la adquisición de un inmueble específico para esa eh, asociación civil. Eh, no debemos de perseguir, no debemos de acostumbrarnos a que se persiga a ningún gremio ni a ningún ciudadano, por venganza o por revanchismo político o por diferencias políticas o ideológicas. Pero creo que tampoco podemos cerrar los ojos a que en el mar de corrupción que se vivió en anteriores administraciones, eso alcanzó y afectó a muchos gremios. Y yo hablo del propio, del mío, del periodismo. Pretender defender a los periodistas solo porque somos periodistas y alegar que se ataca la libertad de expresión o el ejercicio eh, de una prensa libre porque nos pregunten cómo utilizamos fondos que hubieran derivado de un consejo en este caso eh, y que los hubiésemos utilizado en una triangulación de recursos, pues ahí sí eh, precisamente es donde eh, entra en acción el sentido justiciero y el preguntarse exactamente qué es lo que hay, qué es lo que sucede, porque en este caso la triangulación eh, pues se hizo sobre todo en los tiempos y es lo que está siendo investigado de Enrique Cabrero que fue director eh, del CIDE, que fue director del CONACID, y que pues eh, al menos en los señalamientos que se han, hacen en los expedientes judiciales pues eh, pareciera haber indicios suficientes de la utilización de manera pues eh, corrupta o cuando menos irregular de esos fondos públicos no persecución a ningún gremio, no la utilización de los instrumentos de justicia para perseguir a adversarios políticos o adversarios en este terreno de ciencia y tecnología, pero tampoco creo yo el que solo por ser miembro de un gremio y solo por tener una etiqueta muy venerable, en este caso la de científicos, pues se tengan que abstraer las autoridades de indagar y en su caso denunciar, si es que hay indicios de lo que ahí sucede. Está el dato que también insisto que es muy preocupante de la postura que en general ha asumido el Fiscal General de la República y el otro hecho que también debe señalarse de que pues hay esta acción muy impactante eh, que pretende encarcelar en cárcel de alta seguridad a estos 31 científicos, mientras en el resto del país vemos a verdaderos pillos que se han virlado miles de millones de pesos como eh soya, eh, como muchos más y vemos pues por todo el país que no se actúa en temas como el de la seguridad pública contra los verdaderos causantes de tantas tragedias, pobreza, y de tanta violencia en el país. Entonces, Creo que estamos en presencia de algo que requiere una explicación suficiente de parte de las autoridades y también de una explicación suficiente de parte de los involucrados. No nos dejemos llevar ni por los clichés, ni por la propaganda, ni por el prejuicio, el prejuicio de pensar que los científicos son buenos o los científicos son malos. Vayámonos por los hechos y en ese sentido creo que bien vale revisar todo lo que ahí hay eh, en todos estos temas. Bueno, pues eh, muchas gracias por, por escuchar esta reflexión con la que he querido iniciar nuestro programa. Les agradezco el que estemos juntos como siempre y voy a dar paso a la primera, a la primera de, de estas dos caras de la moneda sobre este tema de los científicos. Eh, voy a hablar más tarde con eh, Javier Flores, doctor, periodista científico, profesor de la UNAM, eh, quien nos va a hablar sobre este tema, y por lo pronto ahora ya vamos a hablar con Ricardo Valderas, él es periodista de investigación en Poder, LATAM y publicó un reportaje muy detallado sobre la mafia de la ciencia, eh, en él señala cómo este foro consultivo científico y tecnológico fue la vía que utilizó un grupo de académicos, para usurpar funciones públicas y beneficiarse por más de 16 años de fondos públicos discrecionales del Conasid. Ricardo Valderas, buenas tardes.
3: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte.
2: Igualmente, Ricardo, realmente me da gusto verte y, sí, y además poder uh, eh, recordar trabajos de investigación que has realizado como este, muy actual en estos momentos, lo que has hecho en Poder Latam, en este caso el reportaje La Mafia de la Ciencia. ¿Qué encontraste ahí y qué podemos actualizar a lo que está sucediendo ahora, Ricardo, por favor?
3: Este pequeño resumen que haces me parece sumamente interesante y además necesario para abonar la discusión, dado que considero igual que, que tú, que la, la comunidad científica son los primeros interesados en entender qué es lo que está ocurriendo detrás de, de esta, digamos, desde mi percepción, mal llamada persecución científica. Es decir, Uh, hace un año y medio en Poder publicamos una serie de reportajes en donde entre otras cosas hablamos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y voy a comenzar desde cero uh, porque creo que es necesario mm, eh, remencionar todo, digamos, eh, el grupo o el equipo de gente que estuvo operando para intereses que no necesariamente son los estipulados en, uh, en las leyes de ciencia y tecnología. Uh, bueno, la ley de ciencia y tecnología, específicamente, digamos, adentrándonos en el caso del foro, se publica el 5 de junio del 2002, Julio, uh -huh. mientras que el foro, el foro consultivo científico y tecnológico, este que está siendo acusado ahora por la Fiscalía de Gersmanero, se constituye frente al notario público Ángel Gilberto Adame, uh, el 29 de noviembre del 2002, el mismo año, y finalmente el estatuto con el que este grupo de, de científicos o, o la, la mayoría de las personas que, que digamos, están uh, solidarizándose con, con, el, con el gremio, apelan a que es legal, se publica el 9 de diciembre del mismo año. Es decir, uh, la ONG aparece antes de que exista algo que la norme. Uh -huh. Esto es, un, es, es una, una pieza clave para entender el problema, porque uh, escuchando varios uh, comentaristas durante la mañana... Ellos hacen una asimilación entre que el CIDE es una ONG, la UNAM tiene ONGs, uh, o, o ACDCB, digamos, siendo más específicos en la, en la razón social. Uh, uh -huh. Ok, eso es cierto, pero ninguna de estas aparecieron antes de que existiera la UNAM o antes de que existiera CONACID. Es decir, su configuración estaba pensada en una estructura jurídica real, no en una ocurrencia de alguien y, y decir, bueno, es un contrato esto, específicamente entre particulares, y es distinto al CIDE, ¿por qué? Porque el CIDE, por ejemplo, es un organismo con intervención del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Aunque su razón social sea una asociación civil, el Estado tiene participación detrás de esto. En el caso del foro, no es así. Aquí tengo el acta constitutiva y los constituyentes no son el CONACID, no son secretarios de Estado, no son órganos independientes del CONACID, es decir, son dos particulares que ahora mismo legalmente son los dueños de la casona en Coyoacán por la cual se les acusa por desvío de recursos. Dicho sea de paso, hay que recordar que Cabrero específicamente tiene un amparo para no presentar su declaración pre patrimonial. Esto, digamos, abona a entender el contexto y, y aterrizar en un... No es una cacería en contra de académicos. Aquí hay un, hay un caso de estudio... Que, que, bueno, más allá de, de que si las causas penales que se les imputan son proporcionales o no, yo creo que esos son juicios de valor y, y no un resultado de un proceso periodístico, que ese es nuestro deber, ¿no? Uh, acá lo que nosotros tenemos que entender es que el, el caso existe, el caso es real. Existe una problemática ahora mismo porque los fondos con los que estuvo operando el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no son verificables porque están bajo la figura del fideicomiso y como bien sabes, el fideicomiso está protegido por el secreto fiduciario, entonces ellos no están obligados a presentar estos informes financieros. De hecho, tan es así que para yo hacer este trabajo, Julio, tuve que recibir una filtración vía México Leaks para poder saber en qué se gastaban este dinero. Y bueno, Uh, a palabras llanas uh, pues lo que encontramos es digamos un proceso de fiscalización muy básico en el periodismo es decir nosotros uh, averi averiguamos de cuántos eran de cuánto eran los montos de dónde provenían en general uh, provenían del, del F002 y, y, bueno, lo que encontramos son viajes al extranjero, comidas en restaurantes, uh, publicaciones en revistas, autocontrataciones, pese a que en el acta constitutiva dice claramente en uno de sus artículos que ellos no pueden ser beneficiarios de, de recursos, ellos mismos se contratan y, de hecho, el gasto mayoritario de los últimos dos años de la administración de Tagüeña en específico, que, dicho sea de paso, también está en este proceso judicial, bueno, son para operar este supuesto foro. ¿Cuál es, digamos, la raíz jurídica detrás del por qué se está iniciando este proceso? Bueno, porque hay aproximadamente 50 millones de pesos al año que no se pueden verificar, que sus autores están evadiendo su responsabilidad para entregar sus declaraciones patrimoniales, que ahora mismo se desconoce quién es el propietario o propietaria de la, del inmueble y que, bueno, Bajo los estándares de, del mismo estatuto de, del CONACID, pues prácticamente todos los proyectos a los que fueron beneficiarios, porque además licitaban dentro de, de CONACID, pues fueron ilegítimos porque las reglas de operación decían que tenían que ser utilizados en programas estratégicos y no en la manutención. La misma Julia Tagüeña es la quien tiene, me da la declaración a mí, de hecho sale en alguno de los videos, en donde asegura que el 100% del dinero que tiene el foro pertenece al Estado. Y si pertenece al Estado, tiene que ser fiscalizable, Julio. Uh -huh.
2: Ahora, Ahora de, de, todos de todos estos, estos datos, datos eh, que mencionas, eh, Ricardo, eh, pagos de asuntos personales no fueron dedicados a investigaciones, a proyectos que rindieran frutos, que se conociera, se invirtieron 50 millones para tal asunto. ¿En qué se fue todo este dinero? Ya no lo platicas, pero no hubo nada que que pretendiera justificar con resultados toda esa inversión de dinero público en un órgano que finalmente en su
3: estructura pretende o es privado? Ese es otro de los problemas. Los, los procesos de fiscalización son complejos cuando la información no es transparente, debido a que sí, ellos en su sitio web, uh, digamos, justifican el gasto a través de algunas reuniones, algunas revistas, algunas publicaciones. Uh, sin embargo, cuando te alejas de estos informes y haces un análisis fiscal, es decir, factura por factura, en qué se fue el dinero, eh, en realidad es que el, el gasto es proporcional a, a operaciones de un edificio y no a las labores científicas, es decir, se, se contratan académicos que, que están ligados para hacer una traducción, ¿no? pero también tenemos gastos en telefonía celular, gastos en lavandería, gastos en choferes uh, de choferes privados, es decir, estas plataformas de, de transporte que, que no son públicas, es decir esta gente se, se pagaba hasta los choferes con, con el dinero del foro, y, y es decir el, el gasto que ellos reportan en el, por ejemplo, hay una investigación que hace que hacen en la, en la zona de Mérida que, que tiene una suma considerable, si mal no recuerdo, son 5 millones de pesos, uh, para, para un proceso de investigación que nunca presentan el proyecto final. Es decir, dicen que ellos se gastan el dinero en tal científico, pero el comprobable de esto no existe. Lo que sí existe son sus viajes a Brasil, sus viajes a China, sus viajes a Europa, sus comidas en SACS de Polanco, por ejemplo, Uh, existen los registros de los banquetes, las cuentas de Uber, los pagos a Amazon, a, a licencias privativas, es decir, uh, ¿qué, ¿qué es ese otro rubro? Bueno, los científicos suelen utilizar software libre para trabajar, dado que pues ellos promueven el, el conocimiento abierto. Estas personas no, contrataban servicios privados para, para poder sostener la, la oficina, paquetería de office, mensajería, papelería. Sí, sí que hay mucho gasto en papelería, creo que la, los resúmenes son a, a la empresa Lumen. Uh, pero principalmente, digamos, lo, los gastos no se pueden ligar entre lo que ellos dicen que están haciendo con las facturas que ellos presentan para justificar esto. Es, este es el gran problema que hay detrás. Y si a esto le sumamos que, bueno, sus directores no presentan declaración patrimonial, pues rastrear la, la, la procedencia o el origen del dinero, pues eh, resulta bastante complicado. Y ahora el, el tema... De, de, de la categorización jurídica de, de, de crimen organizado, no delincuencia organizada. Bueno, hay que recordar que sí, nos puede sonar muy alarmante porque es el crimen de crímenes, ¿no? Sin embargo, este crimen de crímenes tiene nueve categorías, Julio, y una de ellas es la evasión fiscal. Y si tú te robas dinero haciendo uso de más de tres personas, pues la causa penal tiene que ser esa. Es decir, si es desproporcionada o no, Julio, insisto, somos periodistas, no es nuestro trabajo hacer un juicio de valor al respecto. Sin embargo, o sea, las leyes dicen que conforme al caso que estamos planteando ahora, del cual efectivamente hay evidencias, no estoy diciendo que sean pruebas. Digo, ahora mismo todas estas personas deben ser tratadas como presuntas, porque no hay ningún juez que acredite todo. Sin embargo, sí que existen investigaciones al respecto, sí que existe el caso, sí que existe la casa, sí que nadie sabe quién es el dueño de la casa, sí que se le destinó dinero... Sí, que estuvieron operando únicamente con recurso público y sí que ocultaron informes financieros.
2: Ricardo, hablabas también de cómo en algunos casos ellos mismos eran beneficiados con asignaciones de contratos, supongo, de algún tipo de concesiones. En algún eh, momento leí un reportaje de Miguel Vadillo en Contralínea en el que se hablaba de una casa Lavín, en la cual se decía que el esposo de la directora adjunta de Conacyt era parte de esa organización que no debería de haber recibido fondos debido a esa relación familiar. En fin, ¿qué hay otros ejemplos hay, Ricardo?
3: Otros ejemplos está el dinero que se destinó para promover el paquete de tecnológico de, de la industria de los transgénicos, es decir, Conacid usó el dinero de ciencia y tecnología para pagarle a, a una transnacional multimultada en el mundo por daños medioambientales para sostener programas de experimentación de, con, con AGMs o agentes genéticamente modificados en México. O sea, ¿verdad? cosas que, que resultan bastante absurdas, eso es lo que podemos encontrar en el ejercicio, público, el ejercicio del dinero público en Conacyt. Y, y creo que es imperante que hagamos énfasis en, en lo que tú, con lo que tú iniciaste. Uh, coincido plenamente es difícil juzgar a, al periodista, es difícil juzgar al académico, es difícil juzgar al médico, pero, pero no podemos simplemente santificar estos procesos. Ahora mismo uh, poder tiene, digamos, en, en, en la tela otro proyecto que se llama FOMIX, la ciencia del dinero, que, que es otro, otro proyecto con otros fondos que también son de fideicomisos de prácticamente elefantes blancos, el, el tercero o cuarto planetario en el estado de Jalisco que se anunció como la obra uh, más compleja y más completa de toda América Latina y que terminó sin siquiera tener barda. Uh, tenemos también la, la construcción de, de la infraestructura de un, de un espacio de observatorio espacial en el que se hizo en colaboración con la Serena y que no tiene ni baños, Julio, y que, estos, y que esto ya hay, digamos, juicios que están corriendo y que detonarán otra vez conflictos y detonarán otra vez en la opinión pública esta idea de que se está persiguiendo a, a académicos cuando en realidad lo que se está persiguiendo pues es el mal uso del, del, del recurso público eh, y, y que se tendrá que saber quién sí es responsable y quién no. Y ese no es trabajo del periodista. ¿eh? Ese es un trabajo de un juez. Lo que sí podemos hacer nosotros es pedir la información, hacerla pública. Ahora mismo todas y todos pueden descargar toda la base de datos con la que trabajamos, tanto en la mafia de la ciencia como en Fomic, la ciencia del dinero. Los datos los liberamos nosotros y pueden verificar todo esto que se está diciendo. Y si ustedes ya tienen el código, si ya tienen el, el, el número de factura, la pueden pedir por transparencia y están obligadas a entregarlo. Es decir, Toda esta información es verificable y, y, bueno, sigue el proceso. Esta, digamos, puede ser considerada, si estamos hablando en términos legales, la etapa no judicializable y, uh -huh. bueno, sigue entonces la, la etapa judicializable, que entonces ya eso le corresponde a los jueces, no a nosotros.
2: Claro. Ricardo, ¿en qué dirección electrónica pueden asomarse? ¿Pueden ver los trabajos de los que estamos hablando?
3: Bueno, pueden entrar a las redes sociales de PoderLatam en Facebook y Twitter o en, la, o en el sitio web poderlatam.org también uh -huh. pueden uh, seguirme en redes sociales, ahí está mi arroba, Ricky Licks, uh -huh. y, pues a sus órdenes.
2: Bueno, leaks Ricardo Valderas, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos al trabajo que detalladamente has hecho, y seguimos en contacto, que este tema va a dar todavía para hablar buen rato. Gracias, Ricardo. Un gran abrazo, hasta luego. Igual, hasta luego, gracias, Ricardo. Bueno, pues como lo hemos dicho, vamos a tener los dos uh, Lados de la moneda. Esto es lo que nos ha dicho el periodista Ricardo Valderas respecto a esta, este reportaje publicado en Poder Latam, que se llama La Mafia de la Ciencia. Pero vamos ahora con Javier Flores. Él es periodista científico, profesor de la UNAM, doctor Javier Flores. Javier,
4: buenas tardes. Mi querido Julio, es un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Javier, Javier, como siempre, muchas mucho gusto en saludarte y en que eh, veamos qué es lo que hay sobre este tema. Acabamos de platicar con Ricardo Valderas, que nos habla sobre este tema de la mafia de la ciencia. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu punto de vista? Ha habido mucha protesta, desasosiego en la comunidad académica y científica por esta intención de la FGR, de la Fiscalía General, de actuar en términos penales contra 31 científicos. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier, y de la comunidad a la que perteneces?
4: Pues, pues sí, Julio, pues realmente como tú lo señalas, sí hay una gran eh, preocupación por todo lo que está sucediendo. Creo que es la primera vez eh, en la historia de, de la ciencia en México que se da un hecho como este, una persecución de un grupo de, de científicos y de funcionarios. Ajá, de la administración pública de la ciencia y eh, tiene varias, varias aristas Esto, este, este asunto se compone de, mu de muchos elementos porque eh, como se ha dado a conocer y digamos no para de hecho hoy mismo la información no deja de surgir es eh, eh, parte de varios elementos uno, hay una acusación por parte del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que dirige la doctora Marilena Álvarez Builla una acusación que eh, ahí, digamos, hay toda una historia eh, de cómo surge, porque no es algo nuevo, es algo que viene de, de mucho tiempo atrás. De hecho, yo, una, un dato que, que no es conocido, quizá por muchos, es que el CONACIT eh, emprendió desde hace más de un año una investigación dentro del propio CONACIT, un proyecto que, encabezado por el, eh, por el doctor John Ackerman en el cual estaba dirigido a eh, indagar eh, distintos temas, pero uno de, uno de los cuales era, digamos, indagar sobre eh, todos aquellos que eh, no comul comulgan o comulgamos, o digamos, con las ideas de, de la actual administración. De tal manera que es un proyecto que, que viene de tiempo atrás, no es algo que surja, de la nada, sino viene ya de. Este dato, digamos, el dato es un dato que yo obtuve de, eh, por una fuente directamente desde el CONACID, eh, que me o sea que Ackerman
2: estaba espiando, por decirlo así,
4: la con el comportamiento de académicos. No, 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 no lo llamaría yo espiando, sino que era, llamémoslo como, como es, porque seguramente se encontrarán más adelante el, los registros de lo que se estaba haciendo, pero digamos que hay una, digamos, un proyecto. Un proyecto con un financiamiento, que ahí sí no sabemos de dónde viene, supongo que del propio CONACIT, para hacer este tipo de, de ¿Y cómo se llama el proyecto? Eh, no sé, no, no, no tiene, no tiene un nombre, seguramente no, digamos, es algo que no se hace público hasta ahorita, ¿Cuánto Akerman? dinero le invirtieron? Bueno, el, eh, el doctor Ackerman tiene un proyecto que está, que forma parte de los Pronaces de los programas nacionales estratégicos que, que dirige el CONACIT en donde recibe una cantidad de, de dinero para, para su proyecto que realiza principalmente en, el, um, en, el, en la UNAM, dentro uh -huh. de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Entonces, yo no no o sea no sé, ahí sí no, 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 no tengo yo el dato directamente de si es ese, ese recurso el que también se empleó para este otro tipo de proyectos o es una fuente distinta, ajá, la que financia eso. Pero bueno, aquí el punto es que es un, una, digamos, es algo que viene de tiempo atrás, o sea, la de, lo que se materializa como una denuncia de la, del, del Conacit que llega a la fiscalía, no es algo nuevo, hay muchos antecedentes, de hecho, digamos, y, y, y está dirigida principalmente entre los que están imputados, digamos, es gente que públicamente ha manifestado uh -huh, sus críticas a la actual administración dentro de la política de ciencia y tecnología. Ajá. Déjame pasar al, al, sí. al siguiente punto, digamos, que es... excelente sí. El otro, el otro elemento es precisamente lo que pasa en la fiscalía. Ajá. Que la fiscalía toma esos elementos de, de la denuncia ajá, y lo convierte en una solicitud de órdenes de aprehensión. Con, digamos, entiende que se trata de delitos graves, ajá. Eh, delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, que ameritan prisión inmediata, digamos, no hay presunción de inocencia ni nada eh, allí. Y, y aquí, por ejemplo, entre estos dos, dos elementos, una pregunta que surge es decir, ¿qué relación existe entre la, el Conasit ¿Existe alguna relación entre el Conasit y la fiscalía? Bueno, pues los datos que hay son, son bastante eh, conocidos, son muy conocidos, por, existe esa relación porque previamente que se hicieran estas denuncias y esta solicitud de órdenes de aprehensión, ya había habido una un reclamo al Conacit que fue atendido por la directora del Conacit de discriminación porque no se le había otorgado eh, a, al doctor Gertz Manero Ajá. el su ingreso al sistema nacional de investigadores es decir si hay una hay una hay hechos coincidentes allí yo no lo, lo quiero... es
2: como una venganza, como
4: no, no. Yo creo que aquí, yo lo que quiero resaltar es que en esta en esta combinación de factores realmente hay que hay alguien que se está queriendo hacer un lado. Por ejemplo, el CONACIT ahorita niega en este momento que ellos que el CONACIT tenga algo que ver con el, la naturaleza de las acusaciones que se están haciendo y las órdenes de aprehensión, digamos como que se se hace a un a un lado. Cuando en realidad ella ha acompañado, o sea, esta institución acompañado en todo momento todo este todo este proceso De si, de si eh, Gertz Manero tiene, está ejerciendo una especie de venganza este pues no 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 lo sé se ha dicho se ha dicho en los medios que y, y se ha puesto en el centro al fiscal general como el, el elemento que está buscando y persiguiendo a los científicos pero no es así de, del todo digamos eso eso existe pero pero yo creo que hay que hay que ver precisamente la parte de origen que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
2: Oye, Ajá. Javier, pero eh, digo, he escuchado con toda atención todo este, este preámbulo o esta exposición que has hecho, pero en concreto, el foro señalado, que es una organización eh, privada, una AC, sí. debe de comprobar, la manera como se han hecho sus gastos. Y te pregunto, ¿eh, ¿hay alguna evidencia de esos gastos irregulares o por el contrario, hay una evidencia comprobada de que ese dinero, cientos de millones de pesos que se transfirieron de CONACID a esa asociación civil, eh, han sido gastados de la manera adecuada en cuanto a investigaciones concretas que podamos conocer
4: los mexicanos? Sí, sí. Mira, Julio, te, te, bueno, para las personas que nos están escuchando... Digamos, el, todo el manejo de recursos en el medio científico es realmente eh, muy riguroso, digamos, pasa por muchos filtros, evaluaciones. Por ejemplo, para solicitar un recurso, eso pasa por los colegiados que a, a, aprueban, autorizan el dinero que se va a dar. Ajá. Y luego, una vez que ese, que ese dinero se ejerce, ese, ese dinero se, 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 se tiene que comprobar el uso que se dio a ese dinero. Y ese uso lo tiene que aprobar un comité eh, apropiado que evalúa si realmente lo que dijeron que se sí iba a hacer se hizo. Sí. Ajá. ¿Y cuánto Javier, pero así estamos
2: en bien. este México con ese tipo de cosas de congresos, comisiones que tienen una regulación burocrática muy concreta que debería ser cumplida y sí. la verdad es que México está lleno de corrupción y estamos hablando de un ejercicio que se dio durante el peñismo que fue el máximo banquete de corrupción que hubo en nuestro país. Entonces sí, pero, te pregunto, ¿ese sí. foro puede demostrar que utilizó correctamente los fondos para investigaciones que podamos comprobar los mexicanos? Sí, claro,
4: mira, de, de hecho te pongo un ejemplo así, digamos, una prueba muy clara de esto que tú me estás preguntando, es que el, el último reporte de ejercicio de gastos del foro consultivo, de los gastos que ejerció en 2018-2019, ya estando, eh, eh, digamos, fue evaluado ya por la actual administración del conacit ¿ah? por la eh, que ya dirige la doctora Elena Álvarez Buya, y está la, hay una carta, digamos, de, de, de la evaluación de los gastos que se hicieron, firmada por la que en ese entonces eh, era la directora adjunta de desarrollo, desarrollo científico de esta administración, uh -huh. María del Carmen Pesa. Digamos que tal, eh, esto, con esto te, te estoy diciendo que la comprobación de gastos se dio no solo en el, en el peñismo, sino que se dio incluso ya en el, en, en el al, en, dentro de la actual administración del Conacit. Ajá. Y esos son documentos que son eh, comprobables, verificables y que seguramente formar, formarán parte de lo que está de lo que está sucediendo. Entonces, el foro consultivo, digamos, aquí la, la acusación es bien interesante, la que hace la fiscalía, porque, eh, porque es, elige un periodo de tiempo. Ajá. Ajá. O sea, el foro consultivo se constituyó en una asociación civil desde hace más de 11 años, ¿no? Y sin embargo, digamos, eh, y ahí, ¿qué es lo que considera como algo delictuoso? Es decir, se, 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 se configuró una asociación civil para que a través de ella se manejara dinero público del eh, proveniente del CONACIT para quién sabe qué cosas, ¿no? Pero qué raro,
2: ¿no, Javier? Pues para qué necesitaría el CONACIT un foro específico si el CONACIT podría ejercer ese dinero de manera legítima.
4: Porque, porque la ley de ciencia y tecnología así lo establece, lo establece que, hay, que debe haber un foro de... Después foro de, de que se había creado el foro. No, no, no. Se creó el foro, Ajá. y digamos, en el mismo año en que se creó el foro, el, el foro surge con la ley de ciencia y tecnología, eso fue en 2002, uh -huh. y el, en ese mismo año se crea el, eh, el foro, digamos, es, el, esa ley ya establece que debe haber un foro consultivo científico tecnológico. Ese mismo año se crea se, se le da la, la figura de eh, asociación civil al foro consultivo científico y tecnológico, entonces eh, quiere decir que lleva 11 años, según si esto es algo ilegal, pues lleva 11 años ilegal teóricamente pero la acusación se remite a los funcionarios no desde hace 11 años para acá uh -huh. que es donde está el hecho delictuoso, no de haber transformado de haber creado una asociación civil privada y no sé qué sino que se limita a precisamente a quienes a, a, a funcionarios y eh, científicos de los años recientes, es decir de, de, de la época del, del último tramo pues de, de Peña Nieto, uh -huh. Ajá. tanto en el Conacit, el doctor Enrique Cabrero y, y, y una serie de personas del Consejo que son las personas que, que cuya función y están acusadas de delincuencia organizada, su función fue el eh, evaluar las solicitudes de recursos y aprobarlas, ajá, o eh, calificar el ejercicio de, lo, de esos recursos, es decir, es un grupo de gente, de funcionarios que pues no son, eh, yo conozco a varios de ellos, no son ladrones, por ejemplo, ahí entre ellos está el, el doctor Elías Micha, que fue, eh, eh, digamos, matemático muy distinguido, que fue, el, este, fue pa, eh, parte del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, en fin. En, aquello, en aquellos años están eh, la, la que era la directora de becas, en fin, todos ellos pues van a Elías estar...
2: Micha, hermano de Adela, la periodista. Sí, así es. Así es. Y fue eh, tuvo estos cargos durante la administración de Peña Nieto.
4: Así es, tuvo estos cargos dentro de la administración de Peña Nieto, primero dentro del CONACIT y luego ya en el en la presidencia de la República, en el este, como, como órgano asesor. En fin, digamos hay toda una serie, en, entonces los acusados no vienen de los, de los 11 años para atrás, que debería de ser. O sea, no hay ningún director del CONASID antes de Cabrero, aunque ya se hacía eso, que esté, que esté acusado. No hay ningún, eh, digamos, salvo una persona, no hay ningún funcionario del CONASID que esté acusado, ajá, salvo una, una persona. Pero, pero en fin, lo, lo que te digo es que se, se, se enfoca a un grupo de, de personas. Y eso es en cuanto a la al papel que está desempeñando la Fiscalía. La Fiscalía, pues, ya, ya es, es conocido que a, a, le rechazaron en dos ocasiones de su solicitud eh, sí. el juez eh, y está insistiendo nuevamente sobre esto, eh, pero aquí, digamos, el, 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 las reacciones que ha habido son muy interesantes, porque por un lado ha habido, pues, toda una reacción por parte de la, bueno, en, la, en los medios de comunicación, desde luego, todo esto lo destapó el artículo de como tú sabes, de Raimundo Riva Palacio
1: que Ajá. fue el que
4: se ocupó ese tema pero pues ya ahorita todo el mundo está eh, eh, digamos eh, eh, analizando ese, ese, ese problema, pero también ya hay una reacción por parte de la, la parte oficial, hay una declaración del propio presidente en su conferencia eh, matutina y, eh, y digamos en la que pues dice, bueno, los jueces son los que tienen que resolver, pues, que es justo lo que está pasando están resolviendo los jueces y, eh, y por otro lado, también la propia directora del CONACI también ya hizo una, un comunicado. Ya ha habido algunas declaraciones de prensa recientes en las cuales ella prácticamente niega que ella tenga algo que ver con todo esto. Cuando toda la, la acusación, digo que es pública, porque la primera solicitud del, eh, 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 de, la, eh, eh, de la fiscalía, pues ya es del conocimiento público. No sé cómo se pintó claro. y eso, pero todo el mundo la tenemos, ¿no? Yo uh -huh. tengo la, en mi computador.
2: Uh -huh. um, sí, pues son muchos los elementos, Javier, que están, sí, eh, y bueno, pues veremos cuál es la reacción de, de la comunidad científica, cuáles son los elementos que aporte ahora la Fiscalía General de la República, y... Eh, pues uh, finalmente yo lo que he dicho en mi propio editorial con el que comencé este programa, es que finalmente más allá de las etiquetas que tengamos algunas tan venerables como las de los académicos y científicos pues uh -huh. también cuando entramos al terreno del servicio público y del manejo de recursos públicos, en este caso a través de una asociación privada, una AC pues tienen que enfrentarse también las cosas positivas y las negativas que pueden ser consecuencias de este tipo y lo importante creo yo es que haya información suficiente
4: sobre estos sí. temas. Así sí, es. ya me terminar sí. con una cosa, si me permite. Sí, Javier, claro, claro. Estas, estas reacciones que, de las cuales yo te hablaba, y yo primero coincido contigo en lo que acabas de decir, tiene que haber un escrutinio del manejo de los recursos, eso siempre, pero también no se deben de, eh, digamos, tergiversar, digamos, hay muchos elementos a la hora de, de hacer esa evaluación, pero finalmente yo creo que las reacciones, si sí hay un gran descontento en este momento en la, eh, en la comunidad científica, y, por otro lado, que esto, eh, lo que puede provocar es eh, que también esto se extienda, este descontento se extienda ahora hacia el seno de las universidades. ¿Por qué? Por así? ¿La claro. UNAM en paro defendiendo al miembro
2: de su Junta de Gobierno,
4: Enrique Cabrero? No, 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 no por defender a un miembro de la Junta de Gobierno sino precisamente por defender el futuro. Piensa, por ejemplo, en los estudiantes de posgrado de la UNAM. Ajá. Uh -huh. Ellos están, digamos, eh, ellos están, de hecho, se, se, ya se han movilizado previamente, te acordarás, cuando se hicieron las manifestaciones por la desaparición de fideicomisos, había est muchos estudiantes de posgrado, digamos, son estudiantes que están defendiendo no a Enrique Cabrero, sino que, son, que están defendiendo su futuro, el futuro científico de ellos mismos y el futuro científico del país. Entonces, yo creo que hay que tener atención en las consecuencias de, de, de eh, el alcance de las consecuencias que esto puede, puede tener. Y bueno, ya lo iremos viendo en los próximos las claro. próximas semanas.
2: Javier, ¿pero sí. hablas de movilizaciones estudiantiles?
4: Pues mira, yo he visto algunos comunicados, hay uno que está por salir en el cual eh, 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 algunos comunicados en las que ya se empiezan a hacer llamados ajá, a, la, a toda la comunidad universitaria para que eh, se manifieste, digo, no, no que salga a las calles a, a, a marchar, sino que se exprese respecto Ajá. de lo que está pasando. Entonces, para mí me parece eso sintomático de que la preocupación puede... ¿Por qué? Además, porque los, los investigadores son, son los maestros de, todas de, 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 de los alumnos, son gente muy conocida, muy reconocida, muy respetada eh, por sus, sus alumnos y, bueno, ahorita están siendo eh, amenazados con ir a la cárcel.
2: Pues eh, Javier Flores, muchas gracias por esta oportunidad de tener esta parte, como yo he dicho, las dos partes de la moneda. Y, y bueno, pues estaremos atentos porque de esto va a haber todavía mucha información y yo por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, Javier, pues te agradezco la oportunidad de contar con tu punto de vista.
4: Si sí, no, al contrario, Julio, yo muy agradecido de que, de que tengas esta apertura, digamos, para, para escuchar eh, todas estas voces y... Eh, pues yo creo que en los próximos días se va a ir aclarando mucho más todo este, todo este tema y esperemos que sea para bien de la ciencia y para bien de nuestro país.
2: Muchas gracias. Gracias, Javier. Igualmente, hasta luego. Ay, bueno. Muchos comentarios, Roberto Toscano. En el chat dice, yo fui estudiante de posgrado y ahora investigador en Estados Unidos y estoy de acuerdo a que se llegue a fondo si hay algún delito. No somos más ni somos menos. Eh, la investigación en México no se pregunta para qué y para quién se investiga porque no se ve claro sin que ello implique que no exista esta comisión, dice Isadora. Bueno, NT Ficciones dice la iglesia, los científicos, los ultraderechistas, todos están tratando de movilizar. ¿Qué será? Será. Bueno, vamos ahora de inmediato a nuestra siguiente entrevista porque vamos a hablar sobre el caso de San Luis Potosí, donde ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha declarado válida la elección de Ricardo Gallardo Cardona como el próximo gobernador de San Luis Potosí, quien tomará posesión este domingo en la Plaza de Fundadores de San Luis. Todo esto en una serie ante una serie de impugnaciones que no valieron y que no fueron tomadas en cuenta, por lo cual me da gusto hablar con Juan Carlos Ruiz Guadalajara, él es académico, es investigador del Colegio de eh, San Luis Potosí, articulista e investigador del Colegio de San Luis Potosí. Juan Carlos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, un gusto estar contigo, un honor.
2: Igual, Juan Carlos, muchas gracias. Leí, pues, cuando fue? Ayer, ¿verdad? Leí ayer el artículo en La Jornada, en el cual haces una relatoría pues de los asuntos de acusaciones de corrupción contra quien ahora está encaminado ya a tomar posesión como gobernador de San Luis Potosí por seis años. Y señalas además cómo esto parecería que San Luis Potosí y sus habitantes fueron una especie de daño colateral por los arreglos entre Morena y el Partido Verde. Para, que tener, para tener los votos del Verde en la Cámara de Diputados. ¿Puedes compartir algo de lo que ahí planteaste y las reflexiones posteriores, Juan Carlos, por favor?
5: Con mucho gusto, Julio, y bueno, primero gracias por leerme, porque me, me da un gusto que tú, que tú hayas leído mi artículo. Eh, lo que yo, eh, digamos, no denuncio yo, sino que eh, me, me reitero una denuncia que ha sido ya muy, muy... Eh, muy expuesta en el ámbito de San Luis y en el ámbito federal, eh, lo que yo estoy, digamos, eh, avisando, o digamos, alertando a, a la población, es sobre lo que está pasando en San Luis Potosí, con respecto a lo que sería la calificación de la elección que ya sucedió ayer y que se le fue favorable a Ricardo Gallardo, y eh, todo el contraste de inacción en el que ha caído principalmente la Fiscalía General de la República, el fiscal Gertz Manero, que para mí representa la imagen más clara del fracaso de toda esta supuesta transformación que tanto se ha cacareado. Y eh, también alertar de lo que se viene en un futuro para San Luis Potosí en los próximos seis años, porque, bueno, hay eh, una serie de factores muy preocupantes, increíblemente preocupantes. En primer lugar, eh, y es parte de lo que yo escribí, pues el actual gobernador electo que tomará posesión el próximo domingo no ha acreditado su solvencia moral, no ha acreditado su solvencia como persona. Eh, muy por el contrario, ha acumulado una cantidad impresionante de denuncias, muchas de ellas completamente fundamentadas, y que han sido, digamos, el producto del trabajo de investigación de muchos ciudadanos, de periodistas muy reconocidos, y de gente que eh, comenzó a tener una enorme preocupación por la manera tan súbita en que la familia Gallardo, desde el 2009, hasta la fecha, comenzó a incrementar su riqueza, es decir, una riqueza que no se explica, salvo por el hecho del paso de estos personajes, tanto de Ricardo Gallardo Cardona como de Ricardo Gallardo Juárez, su padre, por, el, eh, por puestos públicos, en este caso por la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, la presidencia municipal de San Luis Potosí, y en el caso de Gallardo Cardona, como diputado federal, eh, eh, allá en México por parte del PRD después obviamente negoció con, eh, con Mario Delgado toda esta, toda esta alianza truculenta en la cual pues, Mario Delgado pues, decidió darle la puntilla morena en San Luis Potosí, decidió debilitar todas las posibilidades que tenía Morena también de, digamos de ir adelante con un proyecto verdadero con los militantes de Morena y eh, se fue completamente en apoyo a Ricardo Gallardo Cardona de tal manera que eh, lo que nosotros estamos alertando es la entrega del territorio de San Luis Potosí a esta aberración, a esta cosa podrida que se denomina Partido Verde y que ha hecho un daño brutal, un daño brutal en todo el país, pero que ahora, por desgracia, encuentra en San Luis Potosí su territorio más perfecto, su territorio más acabado, para ir adelante con todos sus planes de expansión. Lo más triste es que en alianza con lo que se suponía que era una transformación que yo mismo apoyé por años, que era una gran transformación y que está resultando en distintos escenarios, muchos de ellos increíblemente preocupantes, Julio. Entonces, mi, mi intención con ese artículo era llamar, llamar la atención de la opinión pública nacional, como ya se ha hecho en otras instancias, tú mismo lo has tocado eh, recurrentemente el tema de lo que está pasando con San Luis Potosí, y creo que nosotros no vamos a dejar de insistir en el asunto porque el hecho de que le hayan dado eh, o hayan calificado favorablemente para Ricardo Gallardo la elección eh, para gobernador y que el domingo pueda tomar posesión, las denuncias que están en la Fiscalía General de la República no se han ventilado y todas todas cuentan con elementos probatorios sobre desvíos de recursos y muchos otros ilícitos que eh, por alguna razón pues ni las autoridades locales y ahora las federales han querido investigar. Incluso dos denuncias muy importantes, muy sólidas, que la gente puede ver en la, eh, digamos, están en, en un sitio en la red, eh, dos denuncias muy importantes con todos los elementos de prueba, con todo el trabajo de investigación que se hizo para que las autoridades investigaran desvíos de muchísimos recursos públicos eh, y que se metieron en 2018 por parte del Frente Ciudadano Anticorrupción, pues no han caminado cuando entró Gertz Manero, después ya como fiscal, pues también se le ha insistido que están ahí todos los elementos de prueba. En 2020, este Santiago Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, entregó más elementos de prueba sobre lo que eh, se había entregado en 2018, es decir, investigaciones ya fuertes de dónde vienen los recursos y toda esta enorme riqueza que se han hecho los gallardos. Y es hora que tenemos un fiscal un fiscal completamente, eh, completamente entregado a otros menesteres como querer ser investigador nacional nivel 3, que me parece una estupidez por parte de un fiscal de, de cualquier país, y querer tener todo este tipo de reconocimientos a, no sé si su hedonismo, no sé qué le pasa a Gertz Manero, pero en realidad la inacción de Gertz Manero, lo único que está provocando en este caso concreto es que el próximo domingo tome posesión del gobierno del Estado un personaje que ganó las elecciones, ¿sí? ganó con el 37% de la votación total las elecciones, que utilizó métodos increíblemente cuestionables y que tiene al Estado prácticamente al borde de una situación muy difícil, porque su discurso es un discurso de confrontación, es un discurso de confrontación de clase, y sabemos quién es Gallardo, sabemos quién es Gallardo. Yo nada más te pongo un ejemplo muy rápido, ayer que se calificó la elección, pues obviamente Gallardo sintió un enorme fortalecimiento y como lo hace todos los días que lanza a través de las redes sociales sus mensajes, llegó a declarar que, eh, a, que no se les va a perdonar a sus detractores, que no se les va a perdonar a sus detractores y que además es la última llamada para todo ese tipo de gente. O sea, no sabemos qué está diciendo este señor, pero bueno, ya lo conocemos. Es un poco, digamos, la tendencia que él tiene ...de ejercicio del poder. Entonces, lo, eso, es lo, eso es lo preocupante. Yo lo que quise alertar con ese artículo es que al fiscal le quedaban unos cuantos días... ...le quedaban unos cuantos días para, para poder evitar esto que nos meten en San Luis Potosí... ...en esta situación de zozobra que te, estoy, que te estoy escribiendo. Y también yo sé que los morenistas me van a linchar y me van a quemar en leña verde... Y, bueno, no todos, sobre todo los que son bastante fundamentalistas con su, eh, digamos, incondicionalidad hacia el presidente López Obrador, lo que nosotros estamos muy, digamos, preocupados y en una mezcla de decepción, es que tenemos absoluta claridad de que toda esta información la ha tenido el presidente López Obrador en su mesa. Sabemos uh -huh. que al presidente no le toca esta cuestión, sabemos que él no tiene que perseguir a nadie, sabemos que, que no es su función, pero sí es la función del fiscal y el fiscal está perfectamente enterado. Lo que sí yo no le puedo aceptar al presidente López Obrador es la defensa que ha hecho de Gallardo, eh, después de haberlo recibido en Palacio sí. Nacional como gobernador electo, pues que es su obligación, y me parece muy bien, eso no se le está criticando a López Obrador, es el hecho de que a una pregunta concreta que el 21 de julio en la mañanera le hicieron sobre si ya había cambiado su opinión de que los Gallardos ya no, eran mafiosillos en 2018 y ahora pues ya no, pues él dijo, de manera claro, con un enorme colmillo, y como buen ajedrecista que es el pues, topsobrador, pues que el pueblo había votado por Gallardo. Entonces que había que respetar eso. Y a partir de ahí empezó a hilar un discurso casi casi de, de victimización, de que él también fue perseguido, de que a él también le inventaron eh, cosas, de que le inventaron chismes, ¿no? Pues tú lo que ves ahorita en el caso de Gallardo es una cosa muy interesante, que es una especie de versión local de López Obradorismo, pero un López Obradorismo inclinado hacia las prácticas más siniestras del Partido Verde. Entonces, pues la vida nos está dando unas sorpresas, el presente político de todo el país, en todas las regiones, nos está dando unas sorpresas enormes en el sentido de encontrar este tipo de mimetización Es decir, Gallardo, ahora lo, ahora lo escuchas hablando de que va en contra de los privilegios, de que se van a acabar los negocios para los ricos, un discurso tremendamente populista, incluso llegó a declarar que iba, y se iban a acabar los grandes negocios a los poderosos y que, por ejemplo, la Feria Nacional Potosina va a ser para el pueblo. Entonces, encuentras declaraciones todo el tiempo de estas características y con un plan eh, verdaderamente eh, difícil de, 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 de visualizar en el sentido de que... Y, espero equivocarme, en el sentido de que este personaje va a tomar San Luis Potosí como plataforma para crear su capital de todo tipo, social, político y sobre todo económico, que le permita aspirar a la presidencia de México. A ese Tanto grado, así, Juan por acá.
2: Oye, Juan Carlos, San Luis Potosí, del cual tú y yo hemos tenido... Constancia de los vaivenes y de las volteretas y de las truculencias políticas durante mucho tiempo, pero debo decirte que yo nunca había visto un escenario tan descompuesto como el que me parece estar viendo en San Luis Potosí, donde efectivamente se desarmó, se desanimó y se condenó a la intrascendencia a Morena para abrirle el paso justamente a Gallardo Cardona en alianza con Mario Delgado, el presidente formal de Morena. Se dio el caso incluso de Eduardo Ramírez, morenista formalmente, gente de Mario Velasco, del, de Mario, eh, perdón, de, de Velasco Cuello, de Manuel Velasco Cuello, del Verde Ecologista, que fue a San Luis a apoyar abiertamente al Verde y no a Morena pero también en la presidencia municipal de San Luis Potosí, en una serie de, de brincos entre los bancos ideológicos y, y electorales, bueno, finalmente queda como presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, que fue el comisionado de la Policía Federal con Enrique Peña Nieto y con cuentas pendientes, cuando menos en el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo muertos por la acción de la Policía Federal. ¿Qué descomposición tan terrible, Juan Carlos?
5: Sí, sí, este, bueno, todo esto tiene distintas explicaciones, una de ellas, claro, es esta, lo que para mí, yo no soy morenista, ¿eh? no estoy registrado en el partido, ni, ni pertenezco a ningún partido, claro, uh -huh. tengo muy claros amigos morenistas que fueron fundadores, que hicieron el partido desde abajo, aquí en San Luis Potosí, pues que ahora no, no hayan que hacer con, con, con su futuro político, eh, pero bueno, el caos viene desde allá, viene desde la manera en que, en que se ha manejado Morena, está resultando uno de los fracasos más súbitos y estrepitosos en la organización de partidos políticos de este país. Eh, de hecho, San Luis Potosí va a ser también la punta de lanza para que todo este grupo que encabeza Mario Delgado se adueñe de todas las alianzas estratégicas con aquellos poderosos nuevos, con la nueva clase política como estos Gallardo que ahora tendrán un enorme poder, y estarán preparando el campo pues, para, para ya adueñados de Morena pues impulsar o a Marcelo Ebrard o a Ricardo Monreal o lo que puedan negociar. Eso, eso me queda claro y bueno, no tengo una bola de cristal, pero pues lo dejamos al, a los hechos. Aquí claro. el problema es que tenemos de presidente municipal de San Luis Potosí al responsable de la matanza de Nochistlán, claro, ganó las elecciones, votaron por él, él iba en una coalición con el PAN. Eh, no se está cuestionando que no se les haya dado el voto, se está cuestionando la calidad de estos personajes que son capaces de lograr puestos públicos con, con este tipo de, de procesos electorales y no sabemos cuál va a ser la negociación entre Galindo en la ciudad y Gallardo a nivel estatal porque ahora lo que sabemos hasta este momento es que Ricardo Gallardo está intentando meter enormes controles a los presidentes municipales de todo el estado, es decir, él pretende que los recursos públicos de los programas sociales se administren desde el gobierno estatal. Cosa que también es muy, muy, eh, muy importante decirlo. Aquí el delegado, el superdelegado Gavino Morales, que es el, el representante de López Obrador, fue otro de los responsables porque se plegó al apoyo a Gallardo. Es uh -huh. decir, Mónica Rangel y la candidata de Morena ¿verdad? fue toda una estratagema precisamente para dinamitar cualquier posibilidad de que Gallardo pudiera ser detenido por la vía electoral. Entonces, el, el panorama es muy, muy complejo muy muy complejo te pongo otro te pongo otro ejemplo para que la gente entienda a qué nos vamos a aproximar porque pues la gente no sabe muchas veces las, las realidades sí. locales tú sabes que Guadalupe Torres fue eh, eh, fue diputado fue diputado local en aquella en aquellos años de 2015 a 2018 cuando acá estalló el escándalo de la ecuación corrupta sí.
4: es decir
5: una serie de diputados sobre todo del Partido Verde que eh, digamos, extorsionaban a los presidentes municipales a través de una alianza con la Auditoría Superior de la, del Estado y entonces eh, citaban a presidentes municipales para decirles que sus cuentas habían salido malísimo, ¿no? Uh -huh. Que le eh, 100 millones de pesos o etcétera, o cualquier cantidad y que se iban a meter en un problema, pero, pero que había solución. Que si daban tanto dinero a, la, a ese diputado, pues él veía cómo la Auditoría Superior del Estado los podía dejar completamente inmaculados, es decir, libres de cualquier cosa. Por fortuna, un presidente municipal tuvo el valor de grabar esto y se destapó esta cloaca. Y parte de los artífices de esa ecuación corrupta que se dedicaron a extorsionar a estos eh, presidentes municipales fue Guadalupe Torres. Y Guadalupe Torres justo fue anunciado hace unas semanas como el futuro secretario de gobierno de Ricardo Gallardo. De hecho, eh, él ya tiene una relación larga con Ricardo Gallardo venía incluso del municipio de Soledad uh -huh. lo más terrible es que se está conformando una serie, una serie de, de redes de redes de tráfico de influencias y de poder que va a ser muy nocivo para la vida democrática del país por, y te, te pongo por el hecho mismo de que la hermana de este, de este exdiputado del Verde que pues, en lugar de ser investigado y hacer justicia con, por todas sus voluntarias va a ser de gobierno la hermana que es Silvia Torres Sánchez fue promovida por eh, Juan Manuel Carreras, que ha sido de una inutilidad pasmosa, navegado de a muertito todos estos años, ha sido propuesta y ha sido ya autorizada como nueva magistrada del Supremo Tribunal de San Luis Potosí. Y lo, que, y lo que hay que entender es que Silvia Torres Sánchez durante varios años fue la abogada, la abogada de Ricardo Gallardo Cardona, incluso ya Después de que salió de la cárcel Gallardo Cardona, bueno, esta mujer, que ahora es magistrada, ha hecho declaraciones bien fuertes en contra de quienes señalan los ilícitos de, de Ricardo Gallardo. Y nada más una cosa, Julio. Sí. Ricardo Gallardo ha intentado, desde que salió de la cárcel a finales del 2015, limpiar su imagen y decir que salió exonerado. Eso es una absoluta mentira. Su abogada, que ahora es la magistrada, Silvia, Silvia Torres, eh, también decía que ya había sido exonerado. Eso es mentira. Eso es mentira. Gallardo no ha, eh, digamos, comprobado su solvencia. Y hay muchas causas pendientes. Eso que es, él salió de la cárcel por deficiencias en el procedimiento, no porque haber sido exonerado. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues tenemos el grandísimo problema de que él tuvo toda la plataforma para, a través de estos años, empezar a mover todo, todo, todo y a lavar su imagen. No sé si conozcas este libro, pues, se llama Pigmalión. Sí, la cómo
2: cárcel. no, claro, sí, sí.
5: Es un monumento a, a, a lo que querían las eh, eh digamos, eh, egocéntricas y no sé cómo llamarle. De que en Ricardo la contraportada
2: Gallardo. dice que el camino de Ricardo Gallardo podría llevarlo a ser presidente de la República, al en el que la contraportada. Uh -huh.
5: Exactamente, eso es lo que quería decir, que Gallardo, sí, sí. perdona Dice que es, es, la, es la increíble historia. Lo escribió un colombiano que según él vino a presentar aquí el libro en 2018 y que él no conocía a Ricardo Gallardo. ¿no? Uh -huh. Pero este tipo pone la contraportada a eso, ¿no? así uh -huh. El camino de eh, este maravilloso hombre a la presidencia de la República. De tal manera sí. que, siguiendo el modelo de López Obrador, también tenemos una especie de mitojuarización de del personaje es justiciero, va a repartir el dinero que los poderosos todo el tiempo se han fregado y lo va a repartir equitativamente, va claro. a callar a los defensores etcétera, etcétera entonces es un panorama sí. realmente complicado
2: claro, Juan Carlos pues uh... Seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando sobre lo que sucede en San Luis Potosí. Por lo pronto ya hemos dado a la audiencia una información general sobre eso, el peligro y lo que está sucediendo en aquella entidad. Así es que, Juan Carlos, te agradezco mucho la posibilidad de hablar contigo y pues ya veremos eh, qué seguimos platicando más adelante, Juan Carlos.
5: Un honor, Julio. Gracias a ti.
2: Que estés muy bien. Gracias. Hemos hablado con Juan Carlos... Ruiz Guadalajara, él es uh, articulista e investigador del Colegio de San Luis Potosí. Y bueno, pues ya sabe usted, hoy es jueves, jueves 23 de septiembre, son las dos de la tarde con cuatro minutos y ya estamos puestos para la mesa de seguridad y ya está con nosotros ni más ni menos que Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes, con José y con Víctor Ronquillo.
2: Muy bien, bien. Gracias. <ríe> Don José Reveles, buenas tardes. Pepe Reveles, el micrófono. ¿Sí estamos, bueno.
7: Julio. Ah, ya, eh, ya. Talos... ya. Adelante,
2: estamos, Pepe. Estamos sí, sí, ya estamos, ya estamos en vivo, ya estamos al aire, como dicen los clásicos, Pepe. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Pues aquí, con muchas ganas de entrarle a la reflexión compartida, a la información y a estos temas, Julio, que son ahora sí que candentes y de interés nacional, como dirían también los clásicos.
2: Así es. Gracias, Víctor. Guadalupe, ¿con qué deseas comenzar? Tenemos un montón de temas. Con el que tú desees, por favor, vamos a iniciar.
6: Sí, Julio, está muy bien. Mira, eh, podríamos empezar con el tema internacional, si quieres, con el tema de la migración, este, el tema de los haitianos, y, y lo que se está haciendo ahorita mismo en cuestión de política y este gran espectáculo mediático que se está utilizando para mover al público del lado de la derecha de estadounidense y del lado de la izquierda, este, sin entender realmente cómo llegamos hasta dónde llegamos. Este, las rutas eh, migratorias desde el sur del continente. Y hablo particularmente desde Chile, desde Brasil, desde Guyana, eh, que, que desde donde empiezan muchos migrantes eh, extracontinentales y muchos migrantes también caribeños. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo ahorita no es nuevo. Eh, las metodologías de, de tráfico humano, los medios de que las personas este, cruzan por varios países, este no es nuevo. Esto ya ha estado eh, verificado, ya ha estado documentado, el paso tan peligroso por la selva del Darién en Panamá, también la, la, la frontera entre Panamá y Colombia, las lanchas, el encuentro de los migrantes con la selva, con los animales de la selva y también con los narcotraficantes, es algo que ya tenemos muy bien documentado. Es, es muy interesante cómo de pronto supuestamente llega una caravana al sur de México de eso de eso hablamos la semana pasada y de pronto llega a Estados Unidos sin que las autoridades estadounidenses supuestamente sepan que llegaron todos estos todas estas personas no en realidad como como se dijo anteriormente lo que deriva lo que lo que está en la base de, de estos movimientos pues sí es la necesidad humana no la necesidad de seguridad la necesidad de trabajos y la posibilidad de que haya trabajos en los Estados Unidos, pero me parece interesante el, el tema de que realmente eh, de pronto los estadounidenses se, se asustan de que los, los republicanos empiezan a decir, el gobernador Greg Abbott, que haya un estado de emergencia, lo cual quiere decir cerrar las fronteras y de alguna forma deportar a todos, regresarlos, eh, repatriarlos a todos. Eso es un estado de emergencia para ellos. Y por el otro lado, la administración demócrata eh, este, sin tomar una posición clara. A mí eh, me quedan nada más ciertas preguntas, creo que voy a dejar a mis compañeros que hablen, pero... ¿Cómo llegaron ahí estas personas? ¿cuáles son las redes de tráfico humano que ha habido detrás de, estos, de estas movilizaciones? Eh, he hecho varios, varias entrevistas en los últimos tres años y en el año 2019 alguien me, algunos cubanos me, me, me relataron este camino y es toda una serie de autoridades corruptas, de, de traficantes de personas de organizaciones que van facilitando este camino, porque Estados Unidos con tantos recursos que tiene, no ha podido, eh, supuestamente lleg llegan de sorpresa y se genera la percepción de una crisis, ¿no? la percepción de lo que le llaman ellos un surge, una, una, un surgimiento grande de personas en la frontera, cuando no son tantas y que realmente este tipo de imágenes se han utilizado para, uh, para asustar al público estadounidense sin realmente dar ninguna política humana para eh, re reubicar a las personas, sino simplemente dejarlas pasar para que sigan siendo ciudadanos de quinta y no tengan estatus migratorio. Esto es algo muy importante porque las personas siguen pasando, las personas están pasando a Estados Unidos. Había, eh, parece ser que 15 mil, ahorita hay mucho menos personas en, en del río Texas y las personas siguen pasando pero sin estatus. Pareciera ser que sistemáticamente este sistema está funcionando, como he dicho muchas veces, para la explotación de los seres humanos y para la explotación política de, estos, de estas imágenes. Con todo el conocimiento de las redes que están posibilitando este traslado, pero al mismo tiempo eh, posibilitando un traslado tan peligroso que pone a muchas mujeres, por ejemplo, en la, en la selva del Darién, en, en, en un peligro enorme. Si nosotros vemos las, 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 la, la cobertura en las noticias, muchas mujeres han estado violadas en los últimos meses este, son violaciones masivas a mujeres ¿no? durante en la selva de Darien entonces habría que preguntarnos un poco mejor ¿por qué se deja que esto suceda? ¿y por qué no se están tomando las medidas que se pueden tomar? porque esta gente puede, va, puede perfectamente trabajar en México, trabajar en Estados Unidos este, el, el mercado estadounidense tiene cabida para ellos
2: Gracias Guadalupe Correa eh... Vamos con Víctor Ronquillo, eh, porque veo que Pepe todavía trae ahí problemas técnicos, así es que mientras los arregla, vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas sobre este tema que ha puesto sobre la mesa Guadalupe Correa?
8: Bueno, mira, yo, digamos, me parece que es posible pensar y responder a esta pregunta clave que realiza Guadalupe en términos de quiénes son los beneficiarios de esta crisis migratoria, que no podemos negar tampoco, su realidad, hay 15 mil personas, hay aviones eh, de personas deportadas a Puerto Príncipe, hay una presencia lamentable de migrantes en la Ciudad de México en condiciones deplorables en Nuevo León, en Monterrey. Es decir, a mí me parece que la respuesta de a quién beneficia tiene que ver, pues, otra vez con estos sectores oscuros a quienes conviene el negocio que determina la seguridad en términos de la migración. Y este negocio es un negocio mundial ligado a las empresas fabricantes de armas, a las empresas diseñadoras de los muros que, que pueblan el mundo. O sea, es increíble cómo se han multiplicado los muros aún en época de la pandemia. Pero tampoco yo puedo aceptar que estas 15 mil personas y contando, pues sean víctimas de lo que podemos considerar una conspiración profesional de ninguna manera. Ahí está la, re la realidad. Estas personas deben ser considerada, consideradas desplazados por la violencia, desplazados por la pobreza, desplazados por la corrupción política y también desplazados, obviamente, por catástrofes naturales y por la realidad del cambio climático, ¿no? A mí me parece que lo que está ocurriendo también nos debe hacer pensar en cómo este paradigma de la seguridad en términos del tema migratorio debe, ha mostrado su ineficacia a nivel del continente americano y a nivel mundial. Esta es una evidencia de cómo las condiciones de los migrantes, cómo los flujos migratorios no se van a detener. Y hay que considerar al tema migratorio más allá del de tema de la seguridad y más allá del tema eh, económico. A mí me parece que tenemos que considerarlo como un elemento central del proceso civilizatorio. Todos venimos de algún lugar y esto ha transformado... Eh, la realidad humana, política y social de esta civilización, que por otro lado, y eso es otro tema, pues se encuentra en crisis, ¿no? Sin duda. Pero un tema que me parece importantísimo también, y aterrizando en la realidad, es que definitivamente cuando decimos que el paradigma de seguridad se ha agotado, hay evidentes muestras de ello. Y uno de ellos, y una muestra así palpable, cruda, pues es la ineficacia del Instituto Nacional de Migración y la ineficacia también de eh, la tarea de seguridad emprendida por las Fuerzas Armadas de México en términos del tema migratorio. Este, este rubro es el rubro que en este momento eh, ocupa uno de los principales lugares. La, la migración, el tema migratorio, y la respuesta por parte del gobierno mexicano, más allá del discurso político de López Obrador, se ha militarizado. Y digo que se ha militarizado no solamente porque 19 de los 32 delegados del Instituto Nacional de Migración sean militares o tengan una, una historia de vínculos con, eh, pues con la policía no y con la y con la con la custodia eh, en penales y, uh -huh. y historias bastante oscuras, ¿no? Sino lo digo porque al final de cuentas las decisiones que se han tomado en función de esto han procedido de manera uh, grave y preocupante por parte de esta estrategia militar. Sorprende también el que en esos momentos hayan Tapachula haya tenido un desahogo de migrantes y estos migrantes se encuentren ahora en el centro y en el norte del país, sobre todo uh -huh. los haitianos ¿no? Ahora, respecto lo voy, a hacer, lo voy a decir muy brevemente Julio, pero lo otro que es importante señalar es que de alguna manera en este conflicto que existe en este gobierno sobre el tema migratorio, hay también una parte que me parece que en este momento es preponderante para atender el tema desde una perspectiva diferente desde una perspectiva económica en donde se busca la uh, instalación de los programas Construyendo Futuro con los Jóvenes y Sembrando Vida en, eh, en el Triángulo Norte, sobre todo. Y también se habla, también López Obrador habla, de cómo esta fuerza de trabajo de los migrantes puede ser aprovechada para mejorar las, condi las condiciones de productividad en nuestros países. Eh, esto es, esto es loable y esto me parece interesante, pero aún así me parece que el tema migratorio requiere de una visión mucho más, mucho más eh, profunda y eh, una visión que no solamente debe estar limitada a lo económico. Los migrantes sí. no migran solamente por razones económicas y razones de sobrevivencia. Hay tras ello, como lo decía, pues eso, un impulso sí. eh, amplio de, de, de visión del mundo y de, y de una concepción de la realidad, pues, eh, sí. ¿cómo llamarlo? Renovada, ¿no?
2: Sí, gracias Víctor eh, Pepe Reveles, José Reveles ¿qué opinas sobre este tema de la migración los haitianos, la migración más allá del paradigma de la seguridad, ¿cuál es tu opinión Pepe?
7: Pues mire, me parece que el tema migratorio es multifactorial, no se puede atribuir a una sola causa eh, como ya se ha dicho aquí, sino que confluyen muchas de ellas y sobre todo algo que sí la eh, puede resumir el sentido de la migración es lo que decía Víctor, ¿no? Este proceso civilizatorio que se da en todo el mundo. Yo creo que la frontera México-Estados Unidos es uno de los lugares de, en donde se da mucho más movimiento que en el mundo. Por supuesto está todo el Mediterráneo, todo el asunto de África hacia Europa, pero aquí nosotros tenemos este problema de muchas décadas. Creo que el, lo que está haciendo el gobierno de México es contener, no a los migrantes, no contener la migración, sino contener el problema que le puede causar en un momento dado eh, rebasar las capacidades del país eh, dando salidas pues eh, inmediatas eh, como, como es el caso de, de los haitianos que ya pues, vio la autoridad en, en Ciudad Acuña. Y, y que les eh, ofreció eh, regularizarlos, y que es, creo que es un paso interesante, eh, incluso riesgoso, en función de las capacidades del propio país para dar ocupación a sus, a sus propios habitantes. Eh, este, estos programas que menciona Víctor, eh, que tienen que ver con Sembrando Vida y Construyendo el Futuro para los jóvenes, esas oportunidades... Eh, económicas que tocan solamente la parte de la ocupación de los empleos de la, de la ocupación temporal a veces, ¿no? de, de la gente en su lugar de origen pues es parte de la solución pero no es la solución, ¿no? todavía no es la solución eh, hay la insistencia del gobierno de la Cuarta Transformación de convencer a Joe Biden a través de Kamala Harris eh, y directamente de que le den ayuda a Centroamérica que le den ayuda a los países del triángulo centroamericano porque eh, en vez de gastar dinero en la famosa iniciativa médica eh, no queremos helicópteros artillados dijo el presidente, ¿no? no queremos armas queremos que haya dinero para el, el desarrollo de la región creo que es, eh, es, eh, es atinada la política pero no es una política de hoy para mañana. Falta muchísimo para que esto pueda aterrizar y, y va a depender exactamente de la, eh, de la capacidad que tengan los Estados Unidos de soltar ese, esos recursos, porque los tienen. Los tienen y, y la mejor manera de, de combatir el flujo de migrantes que no desean que invadan el sur de Estados Unidos es pues exactamente invirtiendo invirtiendo muchísimo. Basta decir que eh, en, la, en, en una sola guerra en, en, en Afganistán invirtieron más de 200 mil millones de dólares. Uh -huh. ¿Cuánto pueden invertir aquí? No, no llegan ni siquiera a invertir eh, mil o dos mil millones. Creo que les falta un enfoque una decisión de a dónde dirigir sus esfuerzos económicos para... Mediante ese, ese, esa medida, tratar de frenar el flujo y, claro, por supuesto, no dejar a México como el, el país eh, sándwich, ¿no?, en donde tenemos la presión de los migrantes y tenemos la presión del rechazo de los Estados Unidos para que se queden aquí.
2: Bien, gracias, José Rebeles, muchas gracias. Eh... Guadalupe Correa, y dentro de todo esto, por ejemplo, surgen noticias como la que habla de que Estados Unidos está triplicando la recompensa para los datos que ayuden a la captura del Mayo Zambada, que es conocido o reputado como el jefe máximo del cártel de Sinaloa. Que se dice que se ofrecen de 5 a 15 millones de dólares. ¿Qué opinas de esta noticia, Guadalupe?
6: Sí, me, me parece interesante. Quiero, quiero tocar y voy a este, juntar este, estas dos respuestas en una. Este comentario de Víctor con respecto a esta gran conspiración internacional con relación a la migración, pues este, el, el tema, la palabra conspiración, pues se oye mal, ¿no? Pero si sí hay conspiraciones y si sí hay, este, sí hay grupos de poder grupos de interés más poderosos y tienen más capacidad de conspirar para lograr sus intereses. En este sentido, muchas de las cosas que a veces se dicen en esta mesa eh, podrían pa parecer una hipótesis de conspiración, porque podríamos hablar de lo que está sucediendo con el tema de la política de drogas de Estados Unidos o con el tema del manejo de las migraciones o de la facilitación de los procesos migratorios. En realidad, eh, este, las personas que no conocen muy bien el tema en el campo este, no han seguido, no han dado un seguimiento a los procesos de facilitación de la migración por parte de los coyotes, por parte de las autoridades, por, por, por muchas cuestiones. El tema de la migración, como el tema también de política de droga, tienen que ver con grupos de interés y es muy importante entender que aunque las personas eh, necesitan migrar los movimientos sociales, hay desigualdad, un movimiento social no se da si no se dan Diferent, si no hay diferentes aspe este, diferentes aspectos diferentes eh, eh, recursos económicos eh, capacidades de liderazgo marcos en enmarcamiento en, en como dicen las, las teorías de movimientos sociales aquí también eh, qui quiero ir con esta otra eh, por qué el gobierno estadounidense estaría haciendo o poniendo un o poniendo el ojo en un en un este en un narcotraficante que si bien es importante las redes de tráfico de drogas ya no funcionan como funcionan antes ya no tenemos ya no tenemos estas estructuras familiares este, este liderazgo, este capo que decide este todo lo que va a suceder, este gran padrino, ya no funcionan así las redes de tráfico de droga. Además, tenemos este el, la distribución de otro tipo de sustancias para producir drogas sintéticas que vienen de otras partes del continente. Entonces, en realidad, el tema del Mayo Zambada o el tema de los liderazgos es más bien un espectáculo que probablemente, está destinado a tener un impacto en política, no entiendo eh, y no podría decir porque esto de plantear algunas hipótesis donde supuestamente hay una conspiración o probablemente este, ciertos grupos políticos o administradores eh, públicos en cierto país tratan de, de, de tomar ciertas decisiones o de dar ciertos mensajes a través de este incremento por ejemplo, en, las, este, en, en la recompensa para, para agarrar al Mayo, ¿no? Este tipo de cuestiones han, han sucedido a lo largo de todas estas décadas, eh, esta, esta narrativa. Y, y, y aquí quiero volver al trabajo de Osvaldo Zavala, que los, los carteles no existen. Tiene que ver más bien con esta narrativa, ¿no? Este malo del Mayo. El, el, este, vamos a poner una recompensa porque tenemos que dar luz de, de, de otra vez, de, de lo malo que es el cartel de Sinaloa. Y esto está muy relacionado a la percepción que tienen los estadounidenses de los carteles mexicanos y colombianos, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con los grandes capos, con el Chapo, con el Mayo, con el Mencho. Y esto, y esto genera una percepción que luego... Este, vuelve a poner un tema en la mesa para que vuelva a haber negociaciones y para que se acerquen las autoridades de los países y tomen acciones antinarcóticos que muchas veces, y ya hemos visto lo que ha sucedido, han eh, permitido que los Estados Unidos ejerzan un mayor control geoestratégico y geopolítico, y que eh, desafortunadamente los muertos, los que derivan de estas pugnas supuestamente entre las, entre los grupos del crimen organizado, pues seamos los países en desarrollo me parece, me parece un poco hollywoodesco, un poco de, de, para, para generar esta percepción de que otra vez viene el cartel de Sinaloa, de que vamos por ...por el mayo, porque el mayo está escondido y, y este y este cartel va, va va otra vez a hacer de las suyas. ¿no? Eh, los estadounidenses son muy dados a generar este tipo de percepciones, tanto en su política interna, esto lo hemos visto con el tema de la guerra contra el terrorismo, este, cómo se plantean, ¿verdad?, cómo fue lo de Osama Bin Laden durante los años antes de que muriera, este, ¿cómo, cómo se plantean enemigos, cómo se, se personaliza este tipo de, de, de procesos, ¿para qué?, para tener un impacto en política simplemente eso.
2: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo eh, triplica en Estados Unidos la oferta de recompensa por el mayo zambada y no dejo de pensar Víctor y a, además de tus reflexiones sobre este tema, el hecho de que parte de la oposición al obradorismo asegura que hay una alianza política del gobierno federal con el cártel de Sinaloa y que eso ha permitido incluso la victoria en toda la zona del Pacífico. Y ahora Estados Unidos triplica eh, la oferta económica para capturar al jefe de ese cártel. En fin, es solo un dato que pongo ahí, pero en general, ¿qué opinas, Víctor, sobre esta nueva, el nuevo monto de recompensa por el Mayo Zambada?
8: Bueno, hay varios temas que se que se vinculan, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, pues, con la, con la respuesta, y lo voy a decir de un, modo, de un modo coloquial, pero ¿a quién beneficia calentar la frontera? ¿A qué intereses? ¿A qué sectores? ¿A qué grupos? Y esta respuesta tiene que ver también con lo que, antes de esta crisis migratoria en la que hemos puesto los reflectores, discutíamos en esta mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo discutíamos... ¿Cuál era la relación que se planteaba en términos de seguridad eh, entre México y Estados Unidos? ¿A dónde íbamos después de la guerra del narco o nos manteníamos en ella? La presencia, tú lo decías, Julio, en alguna nota, ¿no? Con ese humor, de pronto, esas salidas este de final de párrafo que son muy gratas. Puta, se les uh -huh. hizo costumbre venir a los, a los representantes de las agencias de seguridad de Estados uh -huh. Unidos y a estos altos mandos, ¿no? Mallorcas y compañía. Entonces, bueno, esto me parece que eh, está en este mismo... Eh, Marco de referencia, ¿no? Y a ello hay que anotar algo que es muy importante. Y volveré a una frase, este, pues, ya manida, pero certera. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y no hay duda de que la política exterior de Estados Unidos tiene como uno de sus elementos centrales de eh, control geopolítico la securitización eh, del continente americano el control vía la seguridad y no hay duda tampoco y lo hemos dicho hasta el cansancio de que una de las bujías de la economía norteamericana sigue siendo eh, la, eh, eh, la fabricación de armas y la industria la industria entre comillas por llamarlo así de la seguridad fronteriza los recursos en estas industrias en estas empresas transnacionales son enormes y además vinculan a este grupo con el grupo político, militar industrial, pero además con alianzas, por ejemplo, con el gobierno de Israel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces hablamos de, de sectores eh, profundamente oscuros, profundamente conservadores, a los que en estos momentos alarma en buena medida lo que ocurrió antes de la pandemia. ¿Y qué ocurrió antes de la pandemia? Pues una insur insurrección, efecto de la crisis de este sistema mundo en el que nos encontramos. Parece que me he ido muy lejos, pero en el fondo de todo existe también este eh, discurso propagandístico que aquí uh -huh. hemos puesto en tela de juicio a lo largo de varias semanas con la presencia, pues, que yo extraño de, de, de Osvaldo, ¿no? En uh -huh. donde este discurso, pues, ha permitido justificar acciones, establecer medidas para que prevalezca el gran negocio del control militar del de continente de nuestros países eh, por parte de este sector oscuro de la economía mundial y estadounidense. ¿no? Entonces, todo ello tiene que ver pues, con esta nueva eh, andanada ¿no? que seguramente eh, se realizará de búsquedas de acciones y lo que a mí me preocupaba mucho y lo mencionaba la semana pasada y lo he pensado, ¿no? El, el tema de, la, de restar legitimidad a un gobierno eh, como el de López Obrador, lo mismo, a qué intereses corresponde y a quién conviene, ¿no? Ajá. Dentro y fuera de este país.
2: Bien. Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, José Revélez, ¿qué opinas de este tema? de la eh, Tres veces más el monto de la recompensa que ofrece Estados Unidos por la captura del Mayo Zambada.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Pepe. Bueno,
7: estamos frente a una...
2: Sí, adelante, adelante.
7: Estamos frente a una política muy anticuada, ¿no? Hay que recordar las recompensas del viejo oeste, ¿no? A los asaltos y asaltadiligencias y, y cómo eh, no sirve de nada capturar capos, mientras las estructuras de, de operación de de siembra, transporte, comercio y exportación de drogas no, no se modifiquen, de nada sirve capturar al mayo, al chapo o a quien sea, ¿no? Eh, me parece que, que es una una forma ya muy muy vieja de y poco poco rentable incluso eh, de, de tratar de capturar a una persona. Acuérdate que por caro quintero están, pidiendo, están ofreciendo 20 millones de dólares y tienen bastantes años, desde el 2013 por lo menos, que no lo pueden capturar. Entonces, eh, creo que, que sale sobrando triplicar o cuadruplicar eh, los montos. Eh, pero, de todas maneras, es importante desde el punto de vista de, de que se trata justamente del del cártel que sigue siendo hegemónico, que no ha sido todavía desbancado por el cártel Reyes Nueva Generación. Eh, y hay eh, la decisión de Estados Unidos de por lo menos ir tras eh, su jefe visible. Pero este jefe visible le dijo a Julio Scheller en, eh, en aquel famoso encuentro que poca entrevista, pero más bien encuentro eh, con el que fue director de proceso, le dijo, mira, mientras... Me capturan a mí o me extraditan o me matan. Hay miles esperando mi lugar. Tiene toda la razón el mayo. Es decir, no la captura de un líder, su extradición o, o su abatimiento no tiene nada que ver con el funcionamiento de un grupo. El grupo criminal que, por cierto, invierte sus ganancias en Estados Unidos, entre otros lugares, muy principalmente en Estados Unidos, pues sigue operando. Su, su hijo fue perdonado, vamos a decir, eh, este, le, le quitaron el proceso penal y le dieron una, una pues una condena eh, a modo muy muy relativa de menos de 15 años, ya va a salir libre el Vicentillo, le quitaron 1353 millones de dólares según según las autoridades. Eh, y el fiscal de Estados Unidos, que lo, que lo, juzga, que lo juzgaron administrativamente sin que llegara a la corte, eh, y pues ahora saldrá libre y saldrá a ayudar a su padre, porque no, no, no veo de otra manera eh, que después de que toda la vida ha permanecido sin poder ser capturado, pues ahora sí lo vayan a capturar. Eh, no hay algún elemento nuevo que permita suponer que ahora sí va a ser capturable Ismael Mayo Zambada.
2: Gracias, José Reveles. Eh, Guadalupe Correa, pues eh, en estos días, en estas horas recientes, el pasado 21, eh, es decir, el martes, estuvo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, en una, compare en una comparecencia ante senadores para hablar de hacer la glosa del tercer informe de gobierno en lo relativo a seguridad y dijo ella ahí no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz y también dijo que abrazos no balazos no quiere decir cruzarse de brazos. ¿Qué opinas tanto de los datos que ahí se emitieron como de estas formulaciones declarativas de la Secretaría de Seguridad Pública, Guadalupe?
6: Pues a mí eh, en realidad me gusta este te, por lo menos el discurso no eh, abrazos no balazos pero sin quedarse eh, este cruzado de brazos me parece que es la manera en la cual deberíamos de, deberíamos en, en, entre todos no porque muchas veces estamos simplemente criticando al gobierno mexicano este, sin hacer nada por los espacios en los que los, los que tenemos. ¿no? Este Me parece importante esta idea porque de, de, re, definitivamente la denominada guerra contra las drogas, la militarización de la seguridad pública, fue un verdadero, un rotundo fracaso. Y este rotundo fracaso nos lleva hoy en día a tener que hacer uso del ejército mexicano para... Es tener las labora, para, para cubrir las, labora, las labores de seguridad pública con todo lo que ello conlleva y conllevará. Independientemente de, del plan que se tenga para hacer de la Guardia Nacional una fuerza policíaca semimilitarizada efectiva, una fuerza policíaca semimilitarizada que no viole derechos humanos, el entrenamiento mismo de personal de la Guardia Nacional este no, no es muy proclive a, a que no se violen los derechos humanos. También con las redes de corrupción, el hecho de que llegue un nuevo gobierno que se dice no ser corrupto, como ya hemos visto estos años, no necesariamente va a llevarnos a una, a, a una paz o a un, a un país sin corrupción un país transparente y sin corrupción como lo hemos visto hay muchos eh, problemas pero también hay unos hay algunos aciertos y creo que esta visión de, de no continuar con una estrategia que fue totalmente fallida, y esto tal vez lo vamos a platicar más adelante con el, las investigaciones del caso Ayotzinapa, cómo todo esto se deteriora, cómo todo esto sale a la luz, cómo toda esta cloaca, eh, cuando por ejemplo la oposición habla de que el presidente por darle la mano a la mamá del Chapo es parte y está protegiendo al cártel de Sinaloa, pues bueno, vamos entonces a ver. Quién fue el que aparentemente de acuerdo a las pruebas que dice tener los Estados Unidos y por eso arrestaron a Genaro García Luna, pues este, era el hombre fuerte de la seguridad en México, el que operó perfectamente la estrategia de Kingpin, yendo contra, contra, los, este, contra los capos, este, haciendo todos estos operativos para desmantelar las, las, este, las, las, las agrupaciones dedicadas al tráfico de drogas. Creo que esta visión me gusta, los datos que, que se presentaron, una, una disminución en los primeros ocho meses del año de un poco más del 20% en los delitos de orden federal, pues parece una, un, un número interesante, pero estos números no nos dicen nada este, si, no nos, si, si no lo vemos en un contexto de más largo plazo. Aparentemente hay partes del país donde todavía hay mucho peligro, pero yo en lo personal, a pesar de todo el, el pues el esfuerzo para... Este, para presentar un, un gobierno que, que no tiene resultados, que yo misma he sido muy crítica sobre los resultados, sobre la violencia en algunas partes del país, sobre la capacidad que tienen las organizaciones criminales, y no hablo nada más de, 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 de tráfico de drogas, hablo de guachicoleo, hablo de grupos paramilitares que están operando en diferentes partes del país. Eh, la visión parece ser la correcta y esperemos seguir en un camino de mayor este, disminución de estos crímenes. no A mí me gusta, me gusta el, la visión, me gusta este, ver que hay ciertos resultados en algunas áreas. Creo que el trabajo es, es demasiado. El problema con la fiscalía todavía, la cuestión de la investigación judicial y la conexión con el sistema penitenciario, yo veo ahí dos puntos muy, muy importantes donde, donde simplemente en la seguridad pública del día a día no, no, no se puede hacer justicia en el país. ¿no? Estamos hablando de hacer justicia, de investigar, de estamos hablando de también de llevar a término las investigaciones en, en el sistema penitenciario y por ahí creo que la falta de coordinación es absolutamente imp importante. Creo que las, las instituciones dedicadas a la procuración de justicia en el país tienen unas debilidades impresionantes. Esta falta de coordinación entre algunos gobiernos locales y estatales con el gobierno federal es abrumadora. El caso, por ejemplo, de Tamaulipas con la Federación de Chihuahua, de otros estados que están gobernados por, por, partido, por otros partidos que son distintos a Morena y que, y que este, que en realidad desde el principio de esta administración han, se han, se ha, ha habido un golpeteo muy importante bueno esto se tiene también que subsanar de muchas maneras, no hay muchos problemas, pero bueno eh, esta visión es, es interesante y, y esperemos que vayamos por buen camino Guadalupe
2: Lupe, muchas gracias e invito a quienes nos están siguiendo en este programa para que nos acompañen luego de que termine esta mesa tan interesante pero vamos a tener noticias muy importantes que están sucediendo y de las cuales nos va a rendir cuenta nuestra compañera Adriana Buentello, pero además a las tres y cuarto de la tarde vamos a hablar con Daniela Pastrana, ella es periodista y directora de Pie de Página, ya ve que en el foro sobre periodismo que se realizó en la Universidad de Guadalajara ayer miércoles eh, hubo solamente eh, tres mujeres entre 20 participantes y eso detonó una discusión que creo que es importante, la propia, el canal de televisión de la UDG, me mandó una lista de 11 o 12 mujeres que dijeron que habían sido invitadas, mujeres periodistas relevantes, que habían sido invitadas y que no habían aceptado eh, la invitación, habían declinado. Entonces, vamos a hablar con Daniela Pastrana, porque yo pienso, estoy seguro, pondría la mano al fuego para decirle que hay muchísimas mujeres que pudieron haber participado en ese foro, y la propia Daniela Pastrana ayer hizo una lista de 100 o ciento 30 no sé cuántas personas de mujeres que tienen una participación como periodistas, un criterio y un trabajo profesional muy interesante. En fin, le invito a quien nos está escuchando para que nos acompañe en esta otra etapa después de las 3 de la tarde. Víctor Ronquillo, sobre este tema del cual hemos hablado eh, con Guadalupe Correa relacionado eh, con abrazos, no balazos, no quiere decir cruzarse de brazos. ¿Cómo ves todo ese enfoque que se, que se ha reiterado por parte de la Secretaría de Seguridad?
8: Mira, yo creo que, pues bueno, la estrategia existe, ¿no? Lo, lo he mencionado aquí. Si hay una estrategia y hay una acción política para abatir la seguridad, que por otra parte hay que señalar que de acuerdo a datos dados a conocer ayer por el Inegi, es el problema que mayor preocupación despierta en los mexicanos, ¿no? Esto, uh -huh. esto nos, 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 nos muestra que esta realidad ha sido vigente, esta preocupación ha estado vigente en los últimos años, yo diría décadas. Ahora, creo que precisamente me remito a lo que ha generado este grave problema de inseguridad en nuestro país, ¿no? un grave problema de inseguridad en términos de seguridad pública que lamentablemente tiene que ver con un problema y una crisis sistémica. No hay la menor duda, el sistema está a político mexicano, esta operación del Estado mexicano, pues está lamentablemente eh, lacerado por la corrupción desde sus orígenes. De eso no hay la menor duda. Y esto, eh, a la vuelta de los años, a la vuelta de décadas, y con la uh, presencia de un proyecto político y económico como el neoliberalismo, pues generó todavía mayores problemas, además con una realidad geopolítica de la que nos ocupamos hace unos minutos con la presencia de Estados Unidos y sus intereses hegemónicos, bueno, esto generó una realidad de enorme conflictividad. A ello hay que anotar, pues, la de la presencia determinante, no solamente de grupos criminales, aliados con el poder político constituyendo, como yo lo he mencionado en algunas ocasiones, un suprapoder, sino toda una economía del delito, una economía del delito que es, eh, francamente, eh, muy redituable, ¿no? Muy redituable. Entonces, la tarea para un gobierno que pretende aprovechar los recursos del Estado para enfrentar al grave problema de la inseguridad, es enorme. Primero, habría que, habría que responder de manera urgente, y eso constituyó, pues, la construcción de la Guardia Nacional, una respuesta inmediata con la que se buscó la disuasión y la creación de un grupo, pues, eh, ligado en el fondo y ya definitivamente a las fuerzas armadas dejando de lado algo que es muy importante ¿eh? ¿qué pasa con las policías en este momento? las
1: uh -huh. policías
8: ministeriales de los estados que son atroces, las policías municipales, las policías estatales, bueno ahí hay un caldo de cultivo de corrupción que ha sido un problema muy serio y que se agravó a lo largo de este, de este periodo eh, del de neoliberalismo ¿no? Otro, otro asunto que vale la pena, la pena mencionar es precisamente la grave descoordinación que existía en, después del foxismo entre las acciones de seguridad pública por parte del gobierno federal, como ya hemos visto estableciendo vínculos con un sector del de crimen organizado, encabezando en buena medida a ese sector y, eh, y, las, eh, y los feudos de los gobiernos de los estados que se constituyeron en ese entonces. ¿no? Uh -huh. eh, ahí también, en la medida de sus posibilidades, de sus recursos políticos, se ha buscado una coordinación a nivel estatal. Uh -huh. Mira, yo no sé la eficacia o no en términos reales de esa coordinación. Pero no hay duda de que los datos que se han presentado a lo largo, pues ya un par de años o tres años en la mañanera, dejan ver que aún en momentos de enorme eh, calor político y de conflicto, como ocurrió con Chihuahua y como ocurrió con Tamaulipas, estos datos han resultado. Se ha diseñado también una estrategia que abarca pues una realidad que no podemos negar, 50 municipios estratégicos. ¿Qué quiere decir? 50 municipios en donde lamentablemente el crimen, la economía del delito, priva. Eh, muchos de ellos ubicados en las fronteras. No voy a insistir en lo que ya hemos mencionado, esta geografía de, eh, del, del delito en nuestro país y del poder del suprapoder ¿no? sí. que se encuentra, pero no hay duda de que esto es otro elemento, y por otra parte ya, con eso concluyo dos elementos, ¿no? la acción de la unidad de inteligencia financiera las demandas internacionales formuladas para en contra de los fabricantes de armas en Boston, y una demanda reciente que es por demás interesante en Miami, en contra de los negocios turbios de García Luna y toda su red para el lavado de dinero, además que operó todavía más allá de su propia gestión como secretario de seguridad pública, ¿no? Y luego lo otro que no es menos sí. importante que tiene que ver pues con la política social que con muchas limitaciones, pero con una perspectiva de verdadero uh, proyecto político, a mí me parece, de atención a los grupos más desfavorecidos, se lleva a
5: cabo, Julio.
2: Claro. Muy bien, Víctor, gracias. Eh, José Rebele sobre esta expresión de la Secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, de eh, abrazos, no balazos, no quiere decir cruzarse de brazos y la otra frase de que viene a ganar no la guerra, sino la paz. ¿Qué opinas, Pepe?
7: Mira, me quedo con no ganar la guerra, sino la paz, porque finalmente es como el epitafio a, a la, al paradigma punitivo, a la confrontación bélica en las calles eh, entre las autoridades y la delincuencia. Creo que eso, eso, es, eso es bueno, eh, pero que todavía no pega en la percepción de los mexicanos porque quiero juntar, como, como ya lo hizo Víctor hace un momento, eh, la información de la comparecencia de Rosa Isela, eh, como Secretaria de Seguridad Pública Federal, y eh, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, la ENVIPE, en donde dice que el 58.9% de la población superior a los 18 años sigue considerando como problema número uno la inseguridad uh -huh. es decir uh -huh. llevamos varios sexenios de, de que esto no se mueve no hay alguien que haya logrado hacer bajar esta esta percepción y creo que es creo que es eh, algo preocupante y en lo que decía Guadalupe no es nada más la cuestión de la seguridad callejera o la seguridad eh, en general sino el, el, el hacer justicia. La gente está esperando lograr justicia. Y ahí viene otra cifra muy interesante, el 93.3 de cifra negra de denuncia de delitos. Es decir, no hay, no hay justicia porque el sistema está, está totalmente pervertido, pero tampoco hay denuncia porque ese sistema está, está mal. Entonces, la, la gente denuncia, no denuncia, la autoridad no investiga eh, de oficio, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra negra que sigue siendo muy alta, 93.3 de, de no denuncia, eh, lo que nos lleva a, a concluir que estamos lejos todavía de eh, pues, lo que sería deseable, ¿no? Un, un país con más seguridad, un país con más... Eh, justicia por, por consecuencia, ¿no? Y esto eh, le daría toda la razón exactamente a los abrazos y no los balazos, ¿no? Porque, eh, ¿Por porque te cruzas de brazos como gobierno? Pues porque no hay quien te lo. no, no hay quien te esté eh, exigiendo que hagas eh, cualquier eh, eh, movimiento ya sea en materia de seguridad, en materia de justicia y, y por supuesto eh, si no hay esa presión ciudadana pues tampoco hay una, una movilización muy activa por parte de las autoridades creo que aquí la ciudadanía tiene muchísimo que ver muchísimo eh, y, y basado en, los, en la encuesta del ENVIPE, creo que falta más participación más exigencia, más colaboración misma de la de la ciudadanía, en la construcción de un futuro que sea en paz, que sea con justicia.
2: Gracias, José. Eh, bueno, pues, uh, Guadalupe Correa, tocamos el tema del cual ya uh, pasaste un poquito, lo comentaste en anterior intervención, pues Ayotzinapa siete años después. ¿Cómo lo ves, Guadalupe?
6: Ay, es un tema que parece no tener fin y yo después, el 26 de septiembre, de este año se cumplen siete años de esta tragedia, de esta tragedia en muchos sentidos, eh, como, como tal y todas las investigaciones, esta creación de la verdad histórica que de manera muy desafortunada, pero también afortunada, eh, unió a la sociedad civil mexicana para gritar eh, que fue el Estado para, para, que, para estar en contra de esta verdad histórica que nos querían imponer cuando sabíamos que las cosas no habían sido así, cuando sabíamos que había muchos más involucrados, muchos actores del Estado mexicano en sus distintos niveles. Eh, y bueno, eh, desafortunadamente, todo lo que quedó de esa administración de Enrique Peña Nieto se utilizó en, seguirle, en seguir tratando de ocultar las evidencias, en seguir tratando de defender a cómo diera lugar esa verdad histórica, aunque aparentemente se había desterrado el, el, el término, ¿no? Es, fue, fue, es, un, es, un, es un tema tan, tan terrible. En el año 2018, el presidente de México eh, pues lo anuncia que se va a crear esta, esta comisión de la verdad, una fiscalía especializada para la investigación de lo que sucedió en Ayotzinapa y, bueno, este, ahorita tenemos un fiscal especial, reuniones del subsecretario de derechos humanos, eh, migración y asuntos religiosos, Alejandro Encinas, y, y me da a veces la impresión, y por eso digo, ¿qué está pasando? ¿No? Me da la impresión de que, de que todo lo que se reconoce, los familiares han dicho, eh, sabemos que, que, que algo se tiene que hacer, que no hay verdad histórica, que esa verdad histórica se consiguió eh, con testimonios, con, con, con testimonios amañados, este, con prácticas de, 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 que, que conocemos, ¿no? para para hacer que esa verdad histórica quedara en, como ellos querían que quedara. Eh, desafortunadamente en estos tres años no hemos visto muchos avances, inclusive uno de los principales eh, acusados en este caso, este, José Luis Abarca, el ex alcalde de, este, de Iguala, y su esposa siguen en la cárcel, pero no se han podido eh, definir bien, no se han podido este, integrar bien los expedientes donde supuestamente hay pruebas que los incriminan de manera directísima, ¿no? Y siguen esperando un proceso y este proceso no avanza. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo con relación a la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Qué tanto temen o qué, tanto, o, o qué no se pueden integrar bien los expedientes en este país? Realmente esto me hace pensar en otros casos. Este es un caso, este es un caso eh, fundamental para entender lo que está pasando en México. Es, un, es una tragedia muy importante y no podemos avanzar en esto cuando también lo que está sucediendo en, otros, en otras partes de la República, pienso otra vez en el caso de Tamaulipas, pienso en el gobernador, que no nos podemos poner de acuerdo, que no puede funcionar las fiscalías especializadas, no puede funcionar todo el aparato de procuración de justicia, de investigación para poder hacer justicia, realmente esta palabra hacer justicia en todos y cada uno de los niveles que se, que re, que se, requiere, es, que se requiere hacer justicia no está pasando en México. Yo estoy muy muy decepcionada, eh, en realidad, con este tema, con el tema de Ayotzinapa. ¿Qué tantos supuestamente se encuentran otros restos no de, de personas eh, en otra parte eh, cercana a los hechos y entonces se va a hacer una investigación. Pero porque hasta ahorita no tenemos nada, ¿no? Es, es muy complicado. Yo estoy pues muy descorazonada y pienso que muchas veces en el país se hacen mucho, se hace un espectáculo también, todos se aplauden, se reúnen, vamos a hacer una comisión de la verdad. Vamos a, vamos a hacer justicia transicional ¿qué justicia transicional? no hay absolutamente nada, si no podemos integrar un expediente, es, es muy penoso y, y vamos a ver si se siguen, siguen pasando los años, como pasó en el caso de los 72 migrantes de San Fernando Tamaulipas, van pasando los años van pasando 11 años y no sabemos ni siquiera qué fue lo que sucedió tenemos uno que otra persona en prisión y ningún expediente bien integrado, es una verdadera pena
2: Gracias, Guadalupe. Pues, uh, Víctor Ronquillo, lo que nos dice Guadalupe me parece contundente y me parece muy descriptivo de lo que sucede, pero, por favor, tu punto de vista, Víctor, sobre estos eh, Ayotzinapa siete años después.
8: Bueno, yo, eh, valdría la pena eh, retomar, vale la pena retomar la entrevista que realizaste ayer con Vidulfo con ayer o Antier, no me no, no, no uh -huh. acuerdo muy bien. Antier. antier. pero es una entrevista que no tiene desperdicio, ¿no? Y no tiene desperdicio, pues, eh, eh, por la oportunidad en que se realizó, por las declaraciones de Vidulfo y obviamente, pues, por tus cuestionamientos, ¿no? De buen reportero, de buen periodista, de buen analista, Julio, y no es Coba, no sino es simplemente, pues, ahí está, Ahí está el documento periodístico, ¿no? Me parece que hay un par de elementos que yo destacaría sobre esta entrevista. No, lo primero que Dividulfo asevera que el, los dos, las dos instituciones que han mostrado mayor reticencia en términos de lo que podía considerarse la investigación del caso Ayotzinapa, pues son y no sorprende a nadie, la Fiscalía General de la República y el propio Ejército Mexicano. Y lo son, sin duda, porque estas dos instituciones pues, responden a la parte más tenebrosa del sistema político mexicano, de una burocracia criminal en el caso de la Fiscalía General de la República y de los intereses más retardatarios del de ejército como institución emanada, de este sistema político mexicano enormemente corrupto, ¿no? No hay duda de que estas instituciones siguen vinculadas a quienes de alguna manera gestaron eh, no la tragedia, sino las condiciones para que esta tragedia se diera. Eh, lo otro que yo quiero mencionar después de siete años es que nos mostró el caso Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué nos reveló el caso Ayotzinapa? En el ámbito, digamos, de la actuación de los normalistas, de su presencia política en el estado de Guerrero, del normalismo como una tradición de educación democrática, de una izquierda que en ocasiones podría parecer cavernaria, pero una izquierda de verdad de la sobrevivencia como la que... Eh, en, existe todavía en, en el normalismo rural. Eh, eso, eso creo que, que fue muy importante, ¿no? Este, este proceso, lo que nos enseñó fue la existencia de este normalismo rural, que por cierto, y ahí viene la segunda parte, bueno, su actuación política en el estado de Guerrero se había significado de tal manera en favor de muchas causas justas que ya se la tenían prometida, no, ya los tenían bajo la mira los sectores más conservadores de ese estado de guerrero que hoy prevalecen. ¿Qué sectores? Por una parte, lo que podemos considerar la narcopolítica. Creo que, que no hay otro término para definirlo. Por otro lado, el caciquismo, vinculado también a, a la narcopolítica. Y por otro lado, los integrantes de lo que podemos considerar las instituciones de seguridad y de las decisiones políticas. Todo este suprapoder. Eh, el caso de Abarca y de María de los Ángeles Pineda también es demostrativo de la crisis. De, eh, del sistema político mexicano y la crisis eh, ejemplificada de manera muy contundente en el Partido de la Revolución Democrática de esos años. Hay información que nunca fue desmentida de cómo Abarca compró su candidatura a quien ocupaba la presidencia del Partido de la Revolución Democrática en esos años. Por otra parte, había sido a lo largo de, y uno revisa el expediente, el grueso expediente del informe de la CNDH uh -huh. y, y, y había sido denunciado pues meses, años antes esta vinculación y este involucramiento de eh, Abarca y de su mujer con, lo, con el cártel de Guerreros Unidos y uno se pregunta ¿por qué si fue denunciado en lo que entonces correspondería a la instancia del Consejo de Seguridad del Estado de Guerrero? ¿Por qué no se actuó? Pues no se actuó por negligencia, por omisión o por una evidente complicidad. No hay duda de que este crimen fue un crimen de Estado porque involucró a instancias claves en la operación del Estado en términos de seguridad, como el Ejército y muchas instituciones como las policías municipales, las policías estatales. Eh, las policías municipales y la policía estatal y la policía ministerial estatal, los de la secreta, para decirlo de otro modo. Involucrados no solamente en la desaparición de los 43 que nos siguen faltando, sino involucrados en el tráfico de, eh, de drogas, con el gran negocio del tráfico de heroína, de acuerdo a a la... A la ...hipótesis que uno claro. puede considerar. Lo último, Julio, que es parte también de la entrevista que realizaste con Vidulfo, pues tiene que ver con una información pues lamentable, pero real, ¿no? Hay información, y Vidulfo la dio a conocer eh, de manera clara, de que las víctimas de esta desaparición fueron separadas se en grupo y luego, pues lamentablemente, fueron asesinadas... Y al parecer, pues bueno, luego fueron y esto ya no corresponde a la entrevista, es una información que se va a conocer en diferentes medios. Fueron cremadas en diferentes en diferentes lugares. Ojalá y no fuera así y ojalá los 43 estudiantes o los sobrevivientes de esta tragedia, pues estuvieran en campos de en campos de trabajo forzado, ¿no? O, o aparecieran. Lamentablemente esto parece parece muy remoto, Julio.
2: Víctor, muchas gracias. Son las tres de la tarde con dos minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Eh, recuerde que a las tres con quince minutos vamos a entrevistar a Daniela Pastrana acerca de si hay o no hay suficientes mujeres periodistas para participar en foros sobre periodismo como el que se acaba de realizar en la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, bueno. Eh, José Reveles, por favor, ya para cerrar esta mesa, danos tu opinión sobre este tema Mayotzinapa a siete años.
7: Sí, muy brevemente. Me parece que el avance o la, la línea que está tomando la investigación es esta última que mencionaba Víctor, respecto de que fueron liquidados de manera muy violenta, cremados posiblemente los jóvenes normalistas en varios sitios y no en el basurero de Cocula, como lo sostenía la Procuraduría General de la República en tiempos de Jesús Murillo. Eh, claro que eh, no sabemos aún si ellos lo, lo o ignoraban o si se les hizo fácil eh, concentrar todo la, la, el peso de, de este eh, crimen colectivo, que en ese caso sería... No una desaparición colectiva, sino un crimen colectivo en un solo sitio que era el basurero de Cocula, cosa improbable desde el punto de vista científico. Lo que se corroboró también en estas últimas horas es que eh, la, la autoridad anterior, eh, con tal de sostener esta verdad histórica, eh, consintió en sembrar eh, restos en el río San Juan. No fue una omisión, fue una comisión fue una orden de hacerlo como fue una orden torturar a, a los tres principales detenidos al principio, al Chereje, al Pato y al Yona, para hacerlos decir lo que eh, comulgara lo que coincidiera con esa, con esa verdad oficial. Eh, en este camino, pues han hecho perder mucho tiempo que hay que ir recuperando porque si no eh, el caso Ayotzinapa eh, va caminando hacia convertirse en un crimen del pasado. Entonces, ya son siete años y yo creo que urge eh, dar respuesta a los familiares. Los familiares eh, tienen confianza en el gobierno. Creo que esto tiene que ver con, la, con el hecho de que participan en las investigaciones todo, cualquier avance, cualquier dificultad, cualquier movimiento de la Fiscalía Especial creada eh, a, a inicios del actual gobierno, se les comunica, se les consulta, se discute. No se hace nada a espaldas de los familiares, lo cual me parece que, que es una ganancia y es una forma de avanzar. Y en efecto, como decía Víctor Ronquillo, eh, pues los, los militares tienen que ver muchísimo con eh, lo que ahí ocurrió, si no por comisión, sí por omisión. Como dice el, el, el documental de, de Temoris Greco, eh, mirar morir, eh, parece que eh, los militares se limitaron a mirar, a observar y todo. Bueno, si eso fue así, eh, si, si no actuaron eh, de manera... Eh, física, presencial eh, Si no cometieron eh, Delitos O ayudaron a cometerlos Ellos personalmente eh, Algunos de estos militares Por lo menos tienen toda la información Toda sí. la información Tenían el dominio del el dominio del C4 Tenían eh, informantes en las calles Los famosos GIS Grupos de información de, de zona eh, Tenían eh, Estos bloques de información de, de, eh, que, compuestos por gente especializada en inteligencia entonces esa información está ahí y no vemos que fluya de, yo creo que el, la Secretaría de la Defensa Nacional está en la coyuntura y en la oportunidad histórica de demostrar que no encubre crímenes de sus pares que hayan sido cometidos este, incluso recientemente y eh, que, que se aporte toda esa información para que avance realmente este, la investigación porque se ha avanzado a base de declaraciones de testigos que han sido beneficiados a base de eh, terceros informantes, etc. Eh, pero partimos de, del hecho de, de este gobierno, de este narcogobierno que había en Iguala en donde desde que llegaron los Abarca, eh, que son, están unidos, familiar eh, familiarmente incluso con, con la delincuencia organizada de la zona, eh, y eh, de alguna manera compraron su candidatura, eh, bueno, pues eh, está, está esta narcopolítica, pero también está la presencia de los militares que ponían a los jefes de seguridad de todos los municipios. ¿eh? Claro. Eso, que no se olvide porque ahí hay un actuar eh, muy específico que debe investigarse a fondo y creo que es la única manera de avanzar. Urge, urge avanzar en el tema de los 43.
2: Urge avanzar. Pues José Reveles, muchas gracias. Gracias a los tres participantes de esta siempre extraordinaria mesa sobre temas de seguridad. Guadalupe Correa, muchas gracias. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Un placer, como siempre, estar aquí y les mando un saludo a todos ustedes, a, a ti, a Víctor y a José, que tengan una muy bonita este, tarde y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias,
2: Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
8: Pues siempre muy grato, Julio, porque al final de cuentas, en este espacio uno puede atreverse a decir... Muchas cosas que, lamentablemente, en muchos otros espacios no es posible. ¿eh? Eh, eh, mira, el asunto de la libertad de, de expresión, de la libertad de prensa que se discutió ayer en la Universidad de Guadalajara, tiene que ver, la verdad, y yo quiero rematar con ello... No tanto con la censura que puede ejercer el Estado mexicano, sino con la censura determinada por los intereses económicos y políticos de los grandes consorcios de información que existen todavía en nuestro país. Y en donde pues, los, los, de, los de la última fila somos los periodistas que vivimos en condiciones cada vez más precarias, Julio.
2: Gracias, gracias Víctor Ronquillo, eh, José Rebeles, buenas tardes y muchas gracias.
7: Gracias por la invitación y gracias por compartir a Guadalupe y a Víctor. Un abrazo.
2: Gracias a los tres, nos vemos pronto. Bueno, pues seguimos, seguimos con información y recuerde que a las 3 con 15 minutos más o menos tendremos a Daniela Pastrana, pero vamos ya muy rapidito con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes, Adriana. Uh -huh.
9: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues eh, tenemos mucha información sí. el día de hoy, Julio, pues una eh, noticia eh, triste, eh, Julio, el ex líder del movimiento estudiantil del 68 Sócrates campus Lemos falleció este jueves en Monterrey, Nuevo León. Esto lo confirmó Alfredo Martínez, quien es director de la revista Mujeres y columnista del periódico Tiempo a través de sus redes sociales. Ya había publicado, Julio, que desde hace algunos días que estaba eh, enfermo, estaba padeciendo alguna algún, alguna enfermedad que no dio a conocer, eh, pre, no precisó cuál era. Eh, Julio, pero es relevante, es un polémico eh, líder del... Movimiento del 68 y de hecho Julio recordamos una de las entrevistas que dio hace algunos años, dos o tres años al periódico El Financiero donde decía que tenía tranquila su conciencia precisamente uno de los líderes del 68 que fue acusado de, de traición eh, Julio de una presunta colaboración eh, después de esta masacre de eh, la plaza pues para la identificación de estudiantes presos en el campo militar Julio.
2: La, la, el paso de, de Sócrates Amado Campos Lemus, siempre señalado pues por algunas partes de todo esto que mencionas y que, bueno, pues ahí lo dejamos ya en este día luctuoso, pero bueno, ha muerto Sócrates Amado Campos Lemus. Adelante, Así, Adriana.
9: Julio, y pues el presidente hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, anunció que la próxima semana va a enviar eh, la ya tan... Eh, Famosa iniciativa de la energía eléctrica, de la reforma eléctrica, por eh, con, la, con el objetivo de reforzar el papel de la Comisión Federal de Electricidad y agregó también que se está analizando. Hay que recordar que en el caso de litio, eh, hace algunos meses le encargó la, el análisis de si se incluía el tema de litio a Tatiana Clotier, la secretaria de Economía, entonces todavía no quiso adelantar información, pero dijo que sí se está analizando incluir el tema del litio, eh, aunque lo están haciendo por separado. Y Julio, sobre este tema de la investigación contra algunos científicos académicos eh, por parte de la Fiscalía General de la República, causó muchas reacciones hoy en el Senado de la República. Por un lado, los senadores del PAN... Eh, 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 por su, a través de su coordinador Julián Rementería dieron a conocer que eh, pues condenan esta solicitud de las órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Eh, también dice que pues, esto es de manera arte, artera e ilegal, que existe una persecución contra científicos. También dieron a conocer que van a dar un acompañamiento en este caso y criticaron que en Morena hay un desprecio absoluto para la ciencia y para la tecnología. Y algo que está causando ya, Julio, mucho revuelo en, en los medios informativos y en las redes sociales es lo que dio a conocer la bancada de Morena Hace algunas horas, eh, también en conferencia de prensa, se dio a conocer a través del senador Armando Guadiana, que presentarán un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue los fondos, los recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto dicen eh, con el fin de evitar el turismo científico. Sin embargo, Julio, pues eh, Ricardo Monreal pues ya dio... Pues otra postura, dijo que esta posición no es una posición de grupo, que esta posición es una posición a título individual, dijo que él es universitario en activo, aunque no percibe salario por ser funcionario público, dijo que como ciudadano y universitario expresa su solidaridad a los universitarios y científicos y que espera que todo se resuelva. Eh, dijo claramente, Julio, que no avala al senador Guadiana, dice, no me sumo a que se haga una investigación de las universidades, me parece una exageración y un despropósito, hay que fortalecer a las universidades, no perseguirlas, estas declaraciones del de senador Ricardo Monreal, sin embargo, también respaldó al fiscal Gertz Manero, eh, dice que no le gusta que esto que está sucediendo, eh, Julio, eh, actualmente, que conoce a varios de los científicos que están referidos o involucrados en este caso y que les consta, que le consta, dice, eh, su vida de eh, honesta de servir al país a través de la ciencia. Sin embargo, también eh, hay que mencionar, Julio, que exhortó a la titular de Conacyt, María Elena Buya, de eh, actuar con prudencia. ¿Cómo ves este, este caso que está dando pues ya mucha información y muchas declaraciones, Julio?
2: Pues mira, está subiendo de tono algo que proviene, pues una de dos, me, me llama mucho la atención Adriana, incluso, pues la verdad, la incapacidad de comunicación clara y precisa del gobierno federal en temas como este, que son delicados, hoy la propia responsable del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, ha dicho que, que no sabe realmente cómo está el asunto de la denuncia de lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, eh, eludiendo el tema y sin entrarle de frente, cuando en realidad, pues según lo que se ha publicado, buena parte de las investigaciones provienen justamente de las denuncias que ha hecho ese Conacit, esa, esa dirección general del Conacit. Ahora... eh, pues como lo he dicho, habría que saber si exactamente hubo ese tipo de abusos de parte de científicos o académicos para actuar en contra. Y el otro tema, o bien, si no es así, pues hay que señalar y hay que combatir una actitud vengativa y desproporcionada que estuviese haciendo el fiscal Gersmanero. Y por otra parte, pues sí me parece, es que Adriana, creo que la propia estampa, la propia del senador Guadiana con su sombrero, como perpetuo del Rosal en las caricaturas de Ríos en los Supermachos, eh, no abona a, a esta, eh, al, al colocarlo con esta demanda o este señalamiento de que se indaguen las finanzas de las universidades. Las universidades en muchos lugares, universidades autónomas y con financiamiento público, se han convertido en la sede de grupos políticos que durante décadas se han mantenido ahí. Ya lo hemos mencionado, el grupo Guadalajara de la Universidad de Guadalajara con Raúl Padilla, eh, el, a quien ayer saludé ahí en, la, en, la, en este foro sobre, sobre libertad de expresión. Eh, la Universidad de Colima con Fernando Moreno Peña, la Universidad de Hidalgo. Con um, Sosa Castellán, Gerardo Sosa Castelán, la de Tamaulipas, la de Chiapas, en fin, claro que sería importante, pero creo que hay que medir los tiempos políticos y creo que no son las formas las que está utilizando en este momento ese segmento de los senadores de Morena. A veces los conflictos políticos crecen a partir de incidentes menores. Ojalá y no estemos en presencia de algo que pueda hacer que escale algo de este tipo, Adrián.
9: Julio, y también una declaración interesante. Hace unos minutos el reportero del Universal, Eduardo Hernández, puso en su cuenta de Twitter un video donde le pregunta le cuestionan a la directora María Elena Álvarez Buya sobre eh, esta situación y dice, no sé de qué me hablas, yo no uh -huh. vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación, eh, no vine a acusar absolutamente a nadie. Y hay una carta, a ver si nos la puede poner Andrés, que se la acabo de pasar, justamente... Eh, el pronunciamiento de premios nacionales, Julio, sobre las acusaciones a científicos. Ellos mencionan que ante las reiteradas acusaciones y amenazas efectuadas a científicos, con gran reconocimiento nacional e internacional, atribuyéndoles incluso delincuencia organizada a los Premios Nacionales de Artes y Ciencias. Exigimos que detenga el hostigamiento contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y exfuncionarios del CONACYT, muchos de los cuales han servido valiosamente a México. También en puestos de dirección en universidades y centros de investigación. Particularmente lo que ya eh, mencionábamos hace rato con uno de nuestros entrevistados, la disponibilidad de los fondos del Foro Consultivo Dice este comunicado ha sido legitimada por la Suprema Corte de Justicia y su uso fue objeto en su momento de dos auditorías. Ya dos jueces desestimaron las denuncias de la Fiscalía. La persecución se vuelve aún más inquietante cuando ahora se agrupa a instituciones que realizan contribuciones de primer nivel al conocimiento de las necesidades sociales, sanitarias, económicas y culturales del país, con irregularidades halladas en unos pocos funcionarios universitarios en sexenios pasados. Bueno, en este comunicado, bueno, quienes firman, entre otros, Roger Bartra, Francisco Bolívar Zapata, Marcelino Cerejido, también está eh, Margo Glantz, por ejemplo, y Diego Baladés. Aquí tenemos este comunicado que, eh, pues, lo estamos viendo en pantalla, Julio. Pues, más reacciones y seguramente estaremos escuchando más voces sobre este tema. Y, pues, también comentarles, tenemos más información. Eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección en Guerrero y con ello el triunfo de Evelyn Salgado. Pineda, hija del senador Félix Salgado Macedonio, dicha decisión se tomó de manera unánime eh, de los siete integrantes de la sala superior del tribunal, quienes avalaron eh, sin modificación alguna el eh, proyecto del ministro, del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y pues también comentarles que sobre los hechos ocurridos en Salamanca, eh, este jueves el gobernador... De Guanajuato, Diego Sinue no dio a conocer que se detuvieron a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Particularmente recalcó que estos hechos no fueron aleatorios sino estaban dirigidos especialmente contra una persona y presumió además que en 72 horas se logró dar con los responsables. Y bueno, ya tenemos por acá listísima nuestra querida Sol Ángel para que nos anuncie, para que nos diga qué vamos a tener hoy en el palo de la piñata a las 8 de la noche. ¿Cómo estás Sol? Muy buenas tardes.
10: Hola Adriana, muy, muy buenas tardes. Qué gusto estar otro jueves aquí contigo eh, oh. y para contarte acerca del, del programa que vamos a tener hoy. La verdad es que... Este no lo vamos a tener que explicar tanto. <risa> vamos a hablar de soledad y soltería. Entonces, literalmente, vamos a hablar de eh, qué es la soledad, cómo, cómo poder vivir una soledad eh, sana, feliz, cómo nos afecta, ¿no? O sea, hay muchas personas que no, pues que, que no se sienten cómodas eh, en la soledad. Entonces, pues vamos a hablar de esto y vamos a tener a Juan Antonio Barrera Méndez. Eh, que muy bueno, y vamos a tener a Kiko, que con ella, vamos, ella es una psicoterapeuta y sexóloga, y vamos a, a, a aprender también a cómo llevar una vida sexual o una sexualidad sana dentro de la soltería. Entonces, vamos a hablar de todo, va a estar muy, muy interesante, y, este, y pues nada, espero que... que por ahí alguien dice, mi, mi mero mole, <risas> soledad y soltería. Este, pero sí, la verdad es que va a estar muy interesante y pues nada, nos, nos vemos a las 8 de la noche para, para hablar de estos temas. Eh, y para recordarles que hoy es el último programa del Palo de la Piñata. Eh, me voy a ir de viaje un mes y medio más o menos, entonces ya no va ya no voy a estar este ese mes y medio, pero en cuanto regresemos a México, regresa el Palo de la Piñata.
9: Ah, bueno, entonces no se va, nada más es como un, un break. Sí, es la primera temporada y la
10: segunda. Algo así. Sí.
9: Ah, está perfecto. Pues hoy un tema muy interesante, Aliade, porque además, ¿cuántas cosas solo ha afectado la pandemia? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas no ha alterado en la vida cotidiana de cada, de cada persona? Eh, de, en todos los sentidos. Híjole, creo que además eh, esta, este tema. Es muy interesante porque, pues, en el confinamiento, este, pues, los que los que vivimos solos de pronto es más, se siente más, ¿no? Y los que viven en pareja, pues, de pronto como no nos damos cuenta también de que nos empiezan a llegar, pues, de nuestros amigos, pues, ya muchos temas de divorcios, de separaciones. de, Así que, pues, es un tema fantástico para, para esta noche y, pues, entonces el último, pero regresas en un mes. Así
10: es, este, hoy es el último de, ya regreso como para el fin de semana del 11 de noviembre, una cosa así, ya, ya volvemos con temas, y espero que con nuevos temas y con nuevas perspectivas de todo, y, y, y ya, este, después de un mesecito de vacaciones, pues, ya, ya, bien merecido, este, volvemos con el programa, Adriana.
9: Perfectísimo, pues, vamos a estar ahí pendientísimos, 8 de la noche, pues, que tengas un súper viaje, y ya estaremos, entonces, pendientísimos de, de tu regreso, querida Sol.
10: Claro que sí, muchísimas gracias Adriana un abrazo, nos vemos muy a las
9: 8 un abrazo a las 8, no se pierdan este programa, la verdad es que siempre está muy bueno cuando no me da tiempo de verlo en vivo, lo veo en los fines de semana, así que no tienen pretexto para no verlo, háganse un espacio porque la verdad es que además de que es muy fresca nuestra querida Sol, muy buena en la conducción, tiene unos temas muy interesantes, y bueno ya regresamos por acá con nuestro querido Julio, pues ya para cerrar el programa Julio, y pues eh, una semana muy intensa pues muchos, muchos comentarios, mucho movimiento en las redes sociales con tu participación de ayer <tose> en este, en este muy peculiar foro. Creo que es importante, se removieron cosas, Julio. Se removieron cosas, creo que en, en conciencias, este se removió mucho como el, el tema este de, de repensar. Los, eh, por la creación y la elaboración de los foros por ahí veía yo algunos bromas que te hacían de Andes, se han de ver arrepentido de invitarte así que, híjole, qué, 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 buenas, qué buenos comentarios qué buenas reacciones y, y pues para esto también sirve el, el, el las exposiciones de este tipo, ¿no Julio?
2: Sí, pues fue interesante realmente, creo que además ojalá y esto sea el inicio de una reflexión necesaria en diferentes ámbitos acerca de lo que sucede en el periodismo eh, las eh, reformas propuestas por el presidente López Obrador eh, ahora las reformas propuestas llamadas reformas estratégicas de Peña Nieto pues eh, no están eh, no están entrándole al tema de fondo de los medios de comunicación no para su censura ni su control pero simplemente para que haya eh, por una parte lo que hemos eh, e insistido y que es una demanda de muchos, de muchos segmentos del área eh, comunicacional en el sentido de que haya una regulación que ya lo ordenó eh, la propia Suprema Corte de Justicia para que el Congreso emita una ley que establezca los, los criterios para la asignación de la publicidad gubernamental y que no se ejerzan a discreción porque entonces existe lo que ha existido siempre, la tentación de favorecer a los a ciertos medios y de perjudicar a otros. Entonces es necesario eso, por una parte, debe fortalecerse la diversidad regional de los medios y respetarse, que no sigamos viviendo en la Chile, chilango centralidad, que todo creemos que solo es en la Ciudad de México y San se acabó, y también el que haya una protección verdadera del Estado hacia el periodismo crítico, eh, que en muchos lugares del país pues ah, vive los problemas que bien conocemos Adriana así es que pues son algunos de los muchos temas que creo que requieren una revisión y un análisis amplio y ojalá lo sucedido en este foro nos ayude a, a, a iniciar o a destapar un proceso de discusión y de debate sobre estas diferentes aristas Adriana
9: porque además creo que lo importante es que volvemos a ver precisamente qué está pasando en el periodismo, porque pues el periodismo tradicional quedó muy claro qué es lo que está pasando en este foro, eh, pero el periodismo que es el periodismo de a pie y que es el que muchas veces está cambiando y acercándose más a la gente, es el que quizá menos visibilidad y menos apoyo o menos manera de soporte económico tiene, ¿no? Así que sí es, es, es importantísimo seguir tocando estos temas, Julio. Ya vamos a, ya estamos en la parte final y pues nos preparamos para leer mañana y la mesa del más allá, la tan esperada mesa del más allá, ¿cómo ves?
2: Sí, todo listo afortunadamente, así es que bueno, vamos a seguir atentos y por hoy creo que ya le dimos un buen repaso a la información, al análisis, a la mesa de seguridad y a prepararnos para mañana. Así es que gracias a la audiencia, por cierto, por cierto Adriana, que ayer nos mandaron un apoyo que no... Eh, eh, Hemos agradecido suficientemente porque la verdad es que hay hay gente que nos envía apoyos económicos muy que agradecemos mucho. Uno de ellos que en varias ocasiones ha sido muy generosa, Paola Corona, Paola Corona quien anoche durante una videocharla que tuve dijo buenas noches a todos felices pláticas astilladas paola corona muchas gracias por su generosidad y su apoyo a este proyecto informativo y a todos ustedes quienes deseen enviarnos apoyos ya saben que no solo no nos enojamos sino que brincamos de gusto porque eso nos permite seguir con nuestro trabajo con el equipo de trabajo que es, nucleamos aquí en este canal de astillero informa así Oye. es que adrián sí
9: Perdón, es que nos están preguntando, eh, sí hay que pues decirle a, a, al público que este no alcanzó a estar Daniela Pastrana con nosotros, no alcanzó a terminar una entrevista eh, que está teniendo en este momento con una funcionaria y esperemos este, tenerla por acá pronto. Pero para los que están preguntando, porque sí la teníamos eh, contemplada, pero al, eh, pues al final no alcanzó a... a a, a llegar, entonces este pues ya estaremos buscando re, reprogramarla
2: Es el periodismo de a pie, el periodismo en el que andamos, en el que se anda con frecuencia, yo afortunadamente ya ya anduve mucho, yo también Adriana de reportero con la grabadora por delante y la libreta y persiguiendo funcionarios o haciendo entrevistas que no sabes a qué hora empieza y a qué hora te van a recibir y en fin todos estos detalles que es el periodismo reporteril directo no todo es la opinión a la que afortunadamente algunos, como quien les habla, llegamos ya a un momento de nuestra vida profesional en el que podemos ejercer el periodismo de opinión en una columna, como es Astillero en la jornada, o algunos segmentos que, que se pueden ejercer aquí en Internet, en, en este programa de Astillero Informa. Pero bueno, el trabajo informativo y periodístico es complicado. Así es que a Daniela, pues nuestra, nuestro agradecimiento y nuestro respeto sabemos lo que es andar enfriega Adriana y que no, que no te reciban o que se tardan o que no termina la entrevista aquí lo sufrimos con, constantemente entonces ya platicaremos luego con Daniela, Daniela y con otras periodistas que nos den eh, una visión de, de este tema tan peculiar Adriana que de pronto no había mujeres para incorporarse a este foro de Guadalajara según me envió incluso una, un documento la, eh, el canal de televisión de la Universidad de Guadalajara señalando que eh, habían invitado, creo que a 11 o a 12 mujeres relevantes en el periodismo que no habían habían declinado la invitación, pero pues hay muchas, creo que hay muchas, muchas y de eso ya hablaremos.
9: Entonces, si te dijeron relevantes es que bueno, ahí ahí está interesante cuál es su concepto de relevantes, ¿no? Porque eh, esa es una discusión también muy importante Julio, si tú recuerdas en los en pues hace muchos años pues pero los principales o las principales posiciones para mujeres digamos que importantes en medios electrónicos pues las mujeres eran escogidas por su rostro, eran escogidas por su físico y básicamente tenían posiciones para leer noticias o para ese tipo de cuestiones pues más, más o menos visuales ¿no? Y, uh -huh. y pues las periodistas o las reporteras de a pie no tenían acceso a esas oportunidades, entonces también esta Parte del repensar, pues que ojalá podamos seguir tocando de en qué papel está la mujer, pues sí, vale preguntarse, vale la pena preguntarles qué consideran como relevantes, porque ahí lo que oímos ver Pudimos ver muchos y muchas ayer, es que en esa lista, en primera no nada más son periodistas, sino se ve que son expolíticas, exfuncionarias, este, eh, columnistas, no necesariamente periodistas, pero que tienen una parte ideológica, como tú ya lo mencionabas, muy específica, pero también que pues han tenido pues ciertas posiciones este, pues por, por una cuestión de, de privilegios. Entonces el, el periodismo de a pie, pues básicamente eras el, el único representante de, de, esa parte, de esa parte, Julio, pero pues muy, muy destacada y la verdad es que muy orgullosa de, de, de haberte visto en, en, esa, en esa gran participación.
2: Pues muchas gracias, Adriana, y gracias a todos, la verdad. Ayer hasta me aventé ya una videocharla, Adriana, ya ya de de señor de edad agradeciendo ya sentidamente tantas muestras de adhesión y comentarios positivos. La verdad es que comentarios muy, muy amables eh, para el la exposición que hice, y entonces ayer que siempre dedico las videocharlas astilladas a hablar de temas pues muy muy concretos, sin con las con las opiniones personales, pero sin convertirme yo, pues, en pieza de del comentario o el análisis. Pero ayer sí les dije, denme chance de decirles a todos que muchas gracias y platicar algunos entretelones de cómo fue la toda esta invitación, y bueno. Pues ahí estamos y seguimos adelante, Adriana. Por lo pronto, pues a preparar el siguiente programa.
9: Pues hasta mañana, preparando todo con mucho gusto. Provechito y hasta mañana.
2: Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.